0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos eh, hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Rápidamente, vamos a presentar al equipo que tenemos hoy por aquí y lo hacemos, pues mira, con Roberto Pastor. Vía, eh, no sé por dónde estamos conectando hoy, pero desde Alicante. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Buenas tardes. Estoy conectado a través de la magia. De la las magias. ondas. De internet. de internet. De
0: internet. Estoy aquí. Muy bien. ¿Qué tal el veranito? Eh, corto, como siempre. Tendríamos Te que tener más vacaciones, pero bueno. Por cierto, a ver, Johnny, tú que estás como ahogándote, voy a preguntarte a ti. ¡Estaba Eh, ¿Cómo estás? Eh, mira, pues con sueño. Con sueño, como todo. Con sueñecito. ¿A quién se le ocurre grabar un domingo a estas horas de la mañana? ¿Quién más tenemos por aquí? Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Todo bien. Las vacaciones bien. cortas, lo típico.
0: Vale, ah, Lo normal, ¿no? Rafa, ¿cómo estás? Hombre,
3: pues fantásticamente. Fantástica, ahora mismo. Estaba
0: esperando este momento. Muy bien, venga, vamos a por los siguientes. Saeva. No, Saeva no ha venido. Funs tampoco. Bueno, pues les ponemos falta. Esperemos que en próximos episodios los tengamos por aquí. ¿Y ahora que Johnny? Técnicamente, es, es, ¿tenemos invitado o invitada hoy o, mm, o no? Es que ahora se lo estaba diciendo. Dice que es invitada. que va a ser invitada si ya es de la casa esta? Sí, ya la tenemos aquí toda la siempre. ¿no? Me ha
4: escrito una bio que dice que hace cosas, pero...
0: le la bio que te ha escrito, que me ha hecho mucha ilusión.
4: Hago cosas y juego a juegos.
0: Bueno, suficiente para participar en este podcast. ¿Eh?
4: Hace cosas como los catalanes. Sí. 24 horas lleva aquí y ya está adoctrinada, perdida.
0: ¿A, ¿a quién tenemos, pues?
4: de invitado. Adriana Izquierdo, que hace cosas y juega juegos. Hola. Hola. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo
0: estás?
5: Bien. Bien. Solo digo monosílabos porque es lo que es mi participación habitual en este programa.
0: No, oye, esperemos que, que hables tranquilamente y, y te explayes, que creo que has jugado muchas cosas, como el de las tofas. Por... Que
5: me compra una PlayStation 4.
0: Dios. <risa> y, y también tenemos a, a, a Roberto aquí de visita. Hola, comandante. Hola, comandante. ¿Cómo comandante? comandante, Comandante. Comandante. Bueno, ya está. Eh, hecha, por cierto, un cordial de quien nos acompaña con vosotros el señor Mindo, que nunca me acuerdo de presentarme eh, vamos a empezar ya con, con cosas, hablando de hacer cosas que os parece, y, y malas noticias para la industria, ¿no Aida?
2: Sí, muy malas, al menos, sobre todo para mí, que, que tengo un enganche importante en los juegos de Tentel Games. Y es que esta semana se ha anunciado el, el cierre, entre comillas, esto en la radio no se puede hacer lo de las comillas, tengo que decirlas es específicamente. Decir,
5: cierre. Ese, Como ese, el doctor maligno. Claro, ese es el. Como
2: el láser. Pues. <risa> en este caso, eh, se anuncia el cierre con un despido de la plantilla actual, que eran 250 personas, han pasado a ser 25. Y el comunicado que, que han hecho desde la dirección actual de, de Tentel es que esa gente se queda para acabar... <risa> Uno de los proyectos que tienen en curso, que por lo que se ha ido diciendo en redes sociales se sobreentiende que es el Minecraft Story Mode para Netflix. Entonces, ¿qué ha pasado? Por un lado, eh, estaban ahora mismo con el... Este, este mismo lunes creo que fue, salió el segundo capítulo de The Walking Dead de la season final, donde se supone que ya era el cierre de, de toda la historia de The Walking Dead, pues el juego iba a constar de cuatro capítulos, se ha quedado en el dos han parado las ventas, ahora mismo no puedes comprar el juego, hasta que decidan qué van a hacer con el juego. Que todo apunta a que no va a continuar, de hecho una declaración de la actriz de voz que hace a Clementine, a la protagonista, ya dice que bueno que es una lástima que se haya acabado así la historia y que no, no vaya a finalizar. O sea que es en plan de si la propia actriz de voz está confirmando que no va a haber una continuidad, no sabemos a qué esperábamos de, de que por parte de Telltale se hiciera otro comunicado más. Otra cosa también es el hecho de que todas estas comunicaciones han sido a través de Twitter, no han hecho tampoco ruedas de prensa, ha sido todo a través de pues, una captura de pantalla de un texto que ha escrito el CEO, eh, puesto en el, en el Twitter oficial. Luego, eh, también en redes sociales lo que se ha visto es la reacción de la mayoría de empresas de la industria ofreciendo vacantes, ofreciendo trabajo, y destacar, sobre todo que uno de los proyectos que Telltale, que ya habíamos comentado en este programa, eh, tenía en curso era hacer un juego de estos choices Matters típicos que hacen, de Stranger Things. El cual esta semana se han ido viendo imágenes, se han ido viendo vídeos, se han ido viendo modelos 3D de, de los personajes. Eh, pues bien, Devolver Digital, la cuenta oficial, ha sido la, la cuenta interesada en, en retomar el proyecto y las ha mencionado directamente Telltale Games de hagamos Hagamos Realidad este juego. Por otro lado, eh, tema de los empleados, la reacción que ha habido es demandar a la empresa y se están quejando precisamente de, de la indemnización que ha sido escasa, que no les han dado prestaciones. Ya hablamos también aquí en el programa, os explicamos un día lo que era el crunch uh
3: -huh.
2: y hablamos del caso de Telltale. Era una empresa que tenía a los trabajadores en unas condiciones eh, bueno, pues de jornadas de 12 horas, 7 días a la semana, durante meses y meses lo fueron alargando. Telltale ha tenido siempre problemas para mostrar sus juegos, para tenerlos a las fechas que ponía y además este último año ya se habían embarcado en, en, en lanzar dos títulos a la vez de estar sacando un Batman, a la vez que están sacando The Walking Dead, a la vez que te están sacando, eh, bueno, te están empezando a elaborar el Guardianes de la Galaxia.
3: De hecho, o sea, esto es eh, un ejemplo clarísimo de, de mala gestión. Es decir... Telltale ha cerrado no porque haya vendido poco, sino porque se ha gestionado fatal. Los trabajadores trabajan muchas horas y eso también repercute en las horas extras. Es decir, en algún momento se tienen que pagar. Y segundo, parece ser que han comprado mogollón de IPs, o sea, mogollón de, de licencias, de, de todo. Cosas que ni siquiera sabemos, seguramente. Y eso lo han de rendir, eso lo han de rendir. Y si vas sacando solo un juego al año, ¿para qué compras 20 licencias que te pueden durar toda la vida del proyecto? Eh, una prueba
1: clara de esa mala gestión que menciona Rafa es el hecho de que eh, dentro de Teltains había entrado gente de nueva una semana antes de anunciar esta noticia. O sea, habían traído gente que había que había tenido que mudarse a, a la ciudad donde está el estudio, que ahora mismo no recuerdo cuál.
4: San Francisco, es, Roberto.
1: A San Francisco. Exacto, que se también se quejaba de que estaba en una zona donde las casas y los alquileres son carísimos. Entonces, habían traído a gente nueva a trabajar en algunos proyectos hace cosa de una misma semana, el mismo lunes de la semana en la que anunciaron esto de Entonces, hecho, yo no me, no me quiero ni imaginar quién estaba a cargo de gestionar no solo la empresa sino todos los proyectos para haber llegado a este nivel de descontrol
3: y de hecho hay tweets de gente que ha dejado su trabajo precisamente mm. para ir esa misma semana a, a Teltel y el sábado tener una carta diciendo que el lunes se podía pasar por su finiquito es decir no había ni empezado a trabajar
4: eh, esto que lo hemos leído todos ahora mucha gente le está gustando decir como que eran muy malos, yo realmente creo o sea, no hay nadie maligno que diga, ah, voy a contratar, frotándose las manos eh, voy a contratar a alguien para echarlo mañana esto es algo que les ha pillado de verdad de improviso ah, sí, si sí. no nos contratas a gente sí que es verdad que más que la mala gestión ha sido por no saber crecer o sea, yo he jugado a juegos de esta gente en un ordenador que no es lo más potente del mundo, pero es potente porque mueve juegos de realidad virtual. Y hay juegos que vivan a tirones. A tirones. Han querido como... Eh, era un, Sinceramente, era un modelo de desarrollo barato y han querido suplirlo con cantidad, comprando muchas IPs. Y se nota que la gente, por un lado se ha saturado y por otro lado eh, hemos ido viendo que la calidad iba bajando. Y muchos eh, hemos comprado el primer capítulo de una serie, el segundo ya no. El Bambam vendió muy poco. Juego de Tronos, que compraron la IP de Juego de Tronos siendo lo que es y haya vendido lo que ha vendido es un poco de vergüenza. Pero creo que esto, eh, según he estado leyendo por encima, todo viene a porque Lion Gate, la productora, tenía una inversión de 40 millones para esta gente. Y esta gente contaba con ese dinero pero Lionsgate quería algo muy específico que esta gente no se lo ha podido dar y contaban con ese dinero para apoyar al estudio en otras cosas, no en lo que pedía Lionsgate. Y Lionsgate ha dicho sí, pues los 40 millones fuera. Y por eso parece que de un día para otro han, han hecho los movimientos estos que además parecen que son muy erráticos, porque cierran echando a la gente sin pagar finiquitos, pero lo normal sería de decir, vale, estoy en bancarrota y cierro. Pero al no cerrar se están metiendo más problemas todavía.
2: Bueno, para empezar, eh, ha preguntado Roberto, no sé quién está detrás de todo esto, recordemos que Telltale es una empresa con gente que sale de LucasArts en el momento mm. en que Disney hace la compra de LucasArts. Ay, eh, Grossman
1: está ahí, me
6: parece.
2: Sí, es, es que el problema es, es, es la gente de LucasArts que, que llevaba a bueno, que estaban desarrollando ya, ya se estaba trabajando desde LucasArts en, en la Season One de Summon Max. Eh, decidieron bueno hubo una reunión de, de ejecutivos en Disney que decidieron que solo se iban a quedar con las licencias de Indiana Jones y Star Wars y iban a cancelar todo el resto de proyectos. En ese momento forman eh, Telltale, empiezan con un juego de póker, empiezan con, con otro sí, tipo pero de, de contenido. eran 20 o 30
4: personas, ¿no? Exacto,
2: pero eran gente que ya había hecho videojuegos muy exitosos hace años, que habían estado en LucasArts y que ahora formaban esta empresa. Entonces, eh, el problema que tuvieron es que optaron por una fórmula, eh, sobre todo es a partir de The de, de Walking Dead en el año 2012, es un juego, de Walking Dead, eh, nos guste o no el tipo de juego tal, es un juego que en los primeros 20 días de, de ventas, en mayo de 2012, un millón de copias vendidas. Finales de 2013, 8,5 millones.
4: Sí, y fue cuando dieron el pelotazo sí. y ahí fue cuando digo que descarrilaron en el sentido de pasar de 25 a 250 personas. Es una burrada y fue muy rápido.
2: Pero en este caso lo que hicieron fue optar por distribución digital. Es decir, todo el contenido era distribución digital, no hacían ediciones físicas inicialmente. Luego sí que hubo interesados en tener alguna edición física y llegó a salir para simplemente autopublicarse ellos. Luego, juegos episódicos. Esto ha sido un arma de doble filo siempre. Porque por un lado lo que promueve es que hay una retención del jugador. Es decir, todo el mundo lo que hace, por ejemplo, al hacer un videojuego... Que esto produce muchas quejas de, es que el final boss era muy fácil, es que la gente quiere que te lo pases, es que veas el final. Pues con The Walking Dead que hacían juegos episódicos donde la historia transcurre en todos los episodios, no solo en uno. A nivel narrativo, pues engancha mucho más, hace que la gente siga jugando. Pero el problema está en eso que decías tú mismo, de eh, es que la gente compraba un capítulo y luego no lo seguía jugando. O la gente esperaba que estuviese el juego completado. Y ya hubiesen salido a la luz todos los capítulos para comprarlo entero y no tener que esperarse mes a mes o varios meses o para poder seguir jugándolo. Y esto es un problema porque ellos se financiaban así. Ellos se financiaban esperando que la gente comprase todo el Season Pass. Esperaba que comprase todo el juego completo, no que comprase un capítulo y luego lo dejase correr, o que comprase uno y piratease el juego, que es lo que les ha ido pasando. Luego, el tema de las licencias. Inicialmente hicieron un trato con, con Warner Bros. que consiguieron, aparte antes de Walking Dead, hicieron el de Jurassic Park y el de Regreso al Futuro. Estos juegos no eran eh, tan choices matter como estos, pero ya eran bastante así, sobre todo el de Jurassic. Eh, estas licencias eran caras, pero cada vez fueron consiguiendo mejores contratos. Y es lo que, sí, era el principal atractivo, pero el problema es que están sacando los juegos a la vez y están compitiendo con ellos mismos, porque el target al que iba destinado el juego iba a ser el mismo.
4: ¿Y no crees que esas licencias estaban desaprovechadas? O sea, no puedes sacar un juego de Batman, de Batman y que venda lo que vende. Estás desaprovechando una licencia de que es Vendió muy mal por el
2: timing, porque estaba, estaba, se solapó con The Walking Dead Season 2.
4: Walking Dead, Juego de Tronos, eh, Regreso al Futuro. Tenían licencias que
0: a toro pasado las ves y dices,
4: ¿cómo puede ser que cierta licencia no hayan vendido? Pero quizá el público
0: se cansó. Porque a ver, sí, The Walking Dead fue como una novedad. Dices, oye, este tipo de juegos molan, pero de repente yo creo que llegaron a saturar el mercado. Porque era lo mismo. Ya, pero es que al final, yo recuerdo que salió un bundle que yo me lo pillé y venga juegos, venga juegos. Y al final juega de Walking Dead ya pocos más porque f... no, no me motivaba a seguir para, para adelante con este tipo de juegos. Fijaos, Quizá no hay tanto público para este tipo de
3: juegos. Fijaos que sea como sea, todo, 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 todo es un tema de gestión. Hasta una cosa es un tema de gestión y es el motor del juego. El motor del juego que ya está más que desfasadísimo. De hecho, está desfasado y aún así va mal en algunas máquinas. Y que estaban trabajando, parece ser, en, el, en, en otra nueva versión del motor, ¿vale? Como el Source, que cuando salió el Half-Life 2, portaron el Half-Life 1, lo portaron al, al motor de Half-Life 2, están haciendo un motor también que sea retrocompatible y portar las nuevas las aventuras viejas al nuevo, de tal manera que los nuevos se vean mejor y que funcione todo mejor. Pues lo han tenido que dejar ahí muerto de asco. Y con 25 personas que se supone que se va a quedar en el estudio, eso no va a haber nunca, segurísimo. Porque van a hacer algún jueguito como van a acabar el, el Minecraft story, story... No sé qué. Story Mode. Story Mode y ya, y ya está. Y pues ya. sí ya está. De
2: hecho es que lo han dicho directamente. Se quedan para acabar eso y ya es Es que de hecho es vez.
4: el único juego que les estaba reportando beneficios. Claro. Eso sí se ve en las gráficas. Que es lo que digo. Esas 250 personas además era un estudio muy descompensado. Había mucho artista, poco programador. Eh, los puestos eran... Las gráficas eran, son muy erráticas. Y el único juego que realmente está dando dinero
3: que lo que invierten vuelve era el Minecraft. El resto han perdido dinero en todos. También quería comentar que esto es un, una señal de que la industria está madurando. Es decir, que se haya hecho eco tanta gente de que una empresa cierra y de que la gente quiera exigir eh, que acaben la segunda temporada, que no se queden finales los juegos y todo esto, no había pasado antes. Es mm. decir, pr primero por cómo es el modelo de, de negocio, obviamente, porque les, hemos, les han dejado colgado eh, les han dejado colgados muchas historias. Pero... También es eso es decir han llegado mucha más gente que muchas empresas que, que sí que habrán vendido mucho pero han cerrado y nadie se acuerda de ellas y, y han pasado la historia y no ha pasado nada aquí. es que son 250 personas en el y en en, estudios en, han cerrado estudios en la historia en, 2, de 300, 10, 400 en y más.
4: 2018 en el año de las redes sociales ahí está 250 personas haciendo ruido y tengámoslo claro cómo ha sido el tema saltándose todas las normas saltándose leyes tratando al trabajador como lo han hecho es normal que haga ruido
3: no, no, pero insisto, es decir, esto posiblemente en el pasado, o sea, tampoco ha pasado, ¿eh? Creedme que, que, que Telltale no era ni mucho menos la más explotadora ni nada. Ha pasado en el pasado. Es verdad que ahora tenemos redes sociales. Exacto. Pero... Insisto, es decir, ostras, que haya tanta gente incluso que no tenga nada que ver del sector, simplemente son jugadores que se percaten de todo y quieran, porque hay muchos jugadores que se la suda todo, o sea, cierra su estudio favorito, mira, qué lástima. Pero
4: ostras, ahora no, ahora la gente se está implicando bastante. Es que, a ver, el tema es que los juegos episódicos
3: son, son una especie de una crowdfunding sí, sí. y hay mucha gente que se está quejando, porque que, han pagado, que ya ha pagado el capital sí, 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 para pagar. Lo sé. De ahí Pero, viene la queja. Es todo un poquito, ¿sabes? Es decir, ostras.
2: También ha sido por el momento exacto en que ha sucedido. O Se ha, ha sucedido con... Eh, los grandes hits de esta empresa han sido The de Walking Dead y de, y de Wolf Among Us. Independientemente de que demos beneficios uno o el otro, lo que ha jugado la gente han sido esos dos. Ahora mismo estaban en desarrollo de The Wolf, eh, de Wolf Among Us 2 dos. Y, y finalizando The de Walking Dead. Entonces, ha sido un momento clave en el, en el sentido de es cuando iban a sacar las, las gallinas del huevo de oro de nuevo. En plan de vamos a ver, vamos a ir explotando estas franquicias. Luego, ha estado, de hecho, había
3: anuncios, ¿no? Es decir, había sí, un sí. anuncio de vas a ir ya, vas a ir ya, exacto. ya, ya.
2: O sea, a nivel de. Y además, es que incluso pocas horas antes de, de que anunciasen que el cierre, estaban publicitando el capítulo siguiente de, de Walking Dead.
0: Quizá también la manera de cerrarlo tan abrupta ha llamado más la atención. Porque, es que... a ver, hay veces que sí que oye rumores de, de estudios que, oye, que este estudio va mal, que lo van a cerrar. Eh, o va goteando sí, gente, sí. van cayendo. Esto claro, ha sido... Telltale, de repente, un día en Twitter, estalla la noticia y, y se lía.
2: Tiene pinta de que ha sido exactamente, es una reunión de inversores donde les han cortado el grifo, han sido tajantes y se ha ido todo pues, a tomar por saco justo por eso, por un tema de, de capital.
4: Pero es lo que hablaba Roberto, que estaban en San Francisco, que es la ciudad más cara para estas cosas. 250 personas en San Francisco. Cuando cuentas con 40 millones que de golpe te desaparecen, el problema es lo que dice Rafa, es la gestión. Una empresa normal, una empresa cualquiera, tiene cosas, tiene mecanismos, tiene reservas para soportar estas cosas. Esto parece que era en la cuerda aflojada, estaban eh, mes a mes pagando cheques.
2: Y es que no puedo evitar compararlo con un caso que hubo aquí en España, que no sé si recordáis de Crowd of Monsters claro. y Blues and Bullet... Uh -huh. Es un juego que, que era exactamente el mismo formato de juego, de tomar decisiones, ambientado con Elliot Ness. Eh, justo fueron dos capítulos los que llegaron a ver la luz antes de que esta empresa, que está en stand-by, no se puede decir que haya cerrado o que no vayan, hayan dicho no vayan a continuar, simplemente están en, creo que están en concurso de acreedores o que están esperando que alguien lo compre, pero no, no pueden declararse como que en bancarrota, pero la empresa en sí ya sabe todo el mundo que los trabajadores ya no están, que están en otros proyectos, están en otros lados. Entonces es... Es ese sentimiento de que va a pasar un poco lo mismo con Telltale, de ahora mismo ellos ya se han, cubierto en, en, se han curado en salud eh, bloqueando las ventas de, de este juego porque lo van a dejar inacabado y hay gente que ha comprado toda la, todo el pack, entonces ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a tener que haber reembolsos en Steam o van a tener que declararse en bancarrota? O sea, bueno, perdón, cuando se declaren en bancarrota van a tener que hacer reembolsos.
0: Tela, ¿cómo está el, el, el tema? Eh, una lástima, un estudio de videojuegos que cierre. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y, y, y vamos a hablar con uno que parece que va a tardar mucho en cerrar o esperemos que nunca cierre porque si no yo me quedo sin juegos. Y es que vamos a hablar de, de Steam, del cual tendríamos que hacer el indicativo de la noticia Steam de la semana casi porque ¿qué pasa, Roberto, con Steam?
1: Bueno, pues si la gente recuerda el anterior programa, eh, yo me despedí para las vacaciones con un rant hacia Steam porque me... tenía muchas cosas que no me gustaban en, en los últimos meses. Y yo creo que en Steam nos escuchan, ¿eh? Yo creo que en Steam hay un tío que tiene ahí escuchando los games ocupados y dice, uy. ¿Como ¿tenemos Nintendo? Que tener... sí, 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 por supuesto. O sea, yo estoy seguro que hay alguien ahí que a lo mejor no habla español, pero escucha games ocupados. Y, y entonces está escuchando. Porque mmm, Steam se ha puesto las pilas en los últimos dos meses. Y ha anunciado. Primero, ha sacado mmm, de golpe, coincidiendo con el que empezaba el de International, que es el torneo más grande que tienen ellos de Dota 2. Han sacado Steam.tv que es su servicio de streaming, más en plan eh, Twitch TV. Eh, Steam tenía ya servicio de streaming interno dentro de, de la propia plataforma. Pero ahora ha sacado su propia web con su propio Con su propio portal. He dicho portal en 2018. Sí. Bueno. Sí. Porque he dicho portal.
3: Ahora di Web 2.0 ya verás. Tú es, bien. Es, un, es un sistema
1: muy web, web 2.0 con marcadores en el, en el navegador. ¿Tiene enlaces? Eh, sí, sí, tiene links. Se llaman links. Bueno, eh, entonces esta plataforma que ha servido como para emitir oficialmente de International, pues es su, es su opuesta por el streaming en directo y hacer la competencia a, principalmente a Twitch. Luego, otra gran noticia que la gente que juega en Linux, que creo que son tres personas, pero que estarán contentos. Una de ellas está aquí, ¿eh? Pues eh, dos. Bueno, a ver, tenemos a Rafa. De hecho, Rafa, tú me vas a ayudar a explicar esto porque sí. yo conozco la mecánica, pero eso, no, no profundamente. Pues han dicho que... La propia, el propio plataforma Steam va a expandir el juego en Linux utilizando una versión open source de Proton. O sea, Rafa, ¿qué es Proton? Vamos a ver.
3: O sea, vamos a entender un poco cómo funcionan los ordenadores. El hardware es el mismo, tanto si usas Windows, como si usas Linux, como si usas Mac.
4: Oye, ¿puedes poner música de, de profesor aburrido por detrás? <risa>
5: Por la música de guionista de OTV.
3: Tal
0: y como ¿Eh? tenemos el ordenador hoy, ¿no? está complicado. Tal, venga, va, supongamos pues, que le ha puesto
3: una edición. Toma vale. música, Rafa, venga, dale. Pues como digo, los, el hardware es el mismo para todos los sistemas operativos que hay en estos momentos, ¿vale? al menos los mayoritarios. ¿Qué ocurre? Que eh, lo único que cambia es la parte más superior, que es cómo funciona el sistema operativo. Entonces, los juegos están súper optimizados y están preparadísimos para sacar el máximo provecho del de hardware, sobre todo... El sistema operativo es, sin más, una manera de, de mostrarnos esa información. Así que hay un proyecto desde hace muchos años que se llama Wine o Wine, que en Linux y luego en Mac, que son más o menos de la misma familia, lo que hace es transformar todo lo que es llamadas de Windows, ¿vale? lo que hace que funcione en Windows más que nada, lo transforman llamadas de Unix, que es lo que está basado Linux y Mac, como digo. ¿Por qué? Y encima funciona bastante bien, pero ¿cómo puede ser que, que no haya casi diferencia, Precisamente porque los juegos hablan con el hardware, el sistema operativo, insisto, les da un poco igual, ¿vale? Entonces, esto es muy potente, pero tiene un pequeño problema, y es que el equipo que desarrolla estas herramientas, pues es pequeñito y lo va haciendo, a ver, es pequeñito, cada vez es más grande, y, y de hecho, o sea, detrás hay, ahora mismo hay gente invirtiendo pasta y empresas y demás, pero... El tema es que, claro, no había un interés muy potente detrás, hasta hace relativamente poco, cuando se han dado cuenta de que este sistema permite eh, a empresas sin mucho coste llevar juegos a Linux y también a Mac. Así que Steam ha dicho, ostras, pues voy a coger el sistema este que existe, Wine. Y lo voy a adaptar para que funcione muy bien, muy bien, muy bien con juegos de mi plataforma. No que sea algo genérico que pueda ejecutar el Photoshop, que pueda ejecutar el Office. No, no. Voy a prepararlo para que funcione muy bien con juegos de mi plataforma y tarjetas de vídeo moderna como las últimas GeForce y cosas por sí, eso.
0: Y le estilo. pongo el nombre Molón y Molón. Y más. le
3: hemos puesto el nombre Proton para diferenciarnos un poco del proyecto original. Pero entre ellos colaboran. Profe, profe, profe tengo una pregunta. Tengo una pregunta.
4: Esto, hablando en serio, lo hemos escuchado más de una vez. Lo de por fin es el año de jugar a juegos de Steam en Linux. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que había hace, yo qué sé, dos
3: años? Realmente la diferencia es la siguiente. Yo en Linux he jugado siempre, ¿vale? Mejor o peor. Hay juegos nativos, es decir, de, de mis 1.300 juegos que tengo en Steam, más de 500 son nativos de ah, Linux. Sí, pero no hablo de nativos. Hablo de lo de jugar a juegos entonces, de Windows en Linux entonces, viene de lejos. La cosa es, yo muchos de estos juegos que no tengo en Linux, con el Wine este, con el sistema este, ya podía jugar. Pero hay algunos que son muy exigentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los de Steam, los de Valve, han cogido y dice vale, vamos a ver en qué juegos muy exigentes, haciendo unos pocos cambios, este sistema podría llegar a funcionar. Y de repente están empezando a salir bastantes juegos, bastantes juegos. De, de hecho, puedes, puedes activar un sistema que es que toda tu librería de Steam pueda funcionar con este sistema, con, con el Proton. Eh, lo cual es muy arriesgado, porque hay juegos que ni siquiera están probados. Hay tantos juegos en Steam que no los han probado todos. Así que hay, hay algunos que mágicamente funcionan, no los ha probado Valve, pero funcionan, y otros que petan horriblemente. Entonces, eh, es que el, el, el truco, el, el detrás de todo esto no hay un interés necesariamente de que los usuarios de Linux juguemos. El truco es que esto funciona en una plataforma independiente de Microsoft o independiente de Apple. Es decir, algo que ellos puedan llevar. ¿Por qué? Porque su interés también... ¿Os acordáis de este juego en la nube y toda esta cosa? El vídeo que se emita a vídeo y demás. Los sistemas que hay detrás no pueden comprar 10.000 licencias de, de Windows para cada persona, es decir, para cada juego. Ellos cogerán, implementarán esto en sus servidores, lo ejecutarán con, con Linux, y lo ejecutarán con Proton, y pueden tener en una máquina 10 juegos jugando a la vez, sin necesidad de pagar ni licencias, optimizados como ellos quieran, etc. Etcétera, etcétera. Y obviamente gracias a esto también nos estamos beneficiando ahora los, los juegos de Linux.
0: Pero lo importante, vamos a preguntar un nuevo año la pregunta. ¿Es eh, 2019 el año de Linux en el escritorio?
3: Nunca, yo nunca... Eh, la gracia es esa, es que no yo nunca me he hecho esa pregunta, ni, ni siquiera lo he dicho en, en mi vida. Sé que es lo típico, el año del, ¿Desde qué año eh, se dice esto, más o menos? Desde toda la vida. Ya, ¿no? Lo que pasa es que yo llevo utilizando como 18 años Linux y en el fondo me da igual. O sea, mientras yo pueda utilizarlo y seamos todos compatibles y podamos cada uno utilizarlo. Que... Ahora, si me veo obligado a instalar Windows para una sola cosa, pues hombre, me va a joder. Entonces, ¿es el año de Linux en el escritorio? Es que me la suda.
0: Por cierto, Roberto eh, Pastor, no, el otro, que tenemos de invitado. <risa> que ha saltado Roberto ya en la cámara y decía: a mí no me preguntes, ¿tú crees muy de usar Linux? Que ¿Cómo llevas a tener que usar Windows para el Elite solo? Casi.
6: Eh, bueno, realmente yo no uso Windows, yo uso Elite. Elite. <risa> Entonces, bien. No, pero a ver, sobre lo que comentas, que yo sepa, a lo mejor la noticia que yo leí era otra o tal. Lo que han hecho no es hacer un adaptador. De juegos en Windows para Linux Sino lo que han hecho es como un motor Como estándar En el que si tú desarrollas el juego en su plataforma Es como el cross compiling para los móviles Y para videoconsolas Entonces, Luego se genera el juego para varios No, no, no pero no, es... no. Es, es Esta plataforma que es Wine Que es como un intermedio
3: Pon otra vez la música <risa> para la plataforma Chupon. esta La plataforma esta Wine Digamos que es como un intérprete Es, es algo que traduce, te traduce Windows a Linux Y lo traduce a Mac ¿Vale? Y solo traduce las cosas muy específicas. El juego es exactamente el mismo que para Windows. Es exactamente el mismo.
6: Vale, vale. No, que yo había entendido que lo que habían hecho era un framework suyo de desarrollo, con el cual, pues eso, si entonces el juego hay, todo funcionamiento, entonces, pues, claro, digo, digo ¿qué listos que han hecho para que a los desarrolladores en su plataforma? De
3: hecho, eso se llama eh, Source. Es el motor de, de Valve, que el, el motor de Valve ya es multiplataforma, multi, ah, vale. multi todo Oye. Vale, pero los que no utilizan, por ejemplo, los de Doom, el último Doom, no funcionaba Linux y a mí me ha dado bastante rabia porque todos los juegos de id Software han estado para Linux prácticamente en el mismo momento, sobre todo hasta Karma que también hace años que se fue, pero y, en, y Doom no estaba y Doom fue el primero que utilizaron como prueba de concepto y la verdad es que funciona bastante bien.
0: Bueno, vamos a cortar ya esta conversación porque se han juntado dos informáticos y podemos empezar ya a temblar. Ya no a decir palabras
5: esdrújulas. Sí, sí, mira, sí. sí ya
0: Como no wine, wine es palabras esdrújulas. Framework, <ríe> framework.
5: Framework. Framework. Qué, qué
0: holáis, hombre. Oye, Roberto, te queda alguna cosita más de Steam, no una a mí que me preocupa muchísimo. Sí,
1: sí, porque al fin he descubierto, así, y parece que yo era tonto, por qué Steam te pregunta a dos por tres en qué año naciste. Eso, ¿por qué? Pues resulta que no es culpa de ellos, oh. sino que les obligan a hacerlo, porque las, las agencias de calificación de juegos parece ser que tienen estipulado que Steam no puede guardar esa fecha por más de una sesión en, en, en el navegador no, no todas las agencias, pero parece ser que hay bastantes que lo que no permiten hacer eso por eso Steam te obliga a meter tu fecha de nacimiento cada 2 por 3 cuando vas a visitar un juego aunque aunque ya lo has puesto anteriormente así que yo me cagué mucho en este tiempo esto pensaba que era problema de ellos pero no resulta que son las calificaciones de las agencias de calificación de laes y aquí veo a mi rant a las agencias de calificación de la pudríos pudríos mucho por favor
4: Roberto yo no me lo creo
1: lo dice una persona la vieja
2: sí, sí.
4: yo no me lo a a ver, ver, yo estoy en muchas plataformas y no me preguntan la edad ya nadie pero pero a lo mejor yo qué sé o sea,
1: esto es pasa un... con, los,
2: con los juegos que tienen en la categoría ya de más 18, que bueno. cuando vas a ver el anuncio, el tráiler o tal, entonces te sale la, la, no. la aviso. Estoy la en la App
4: Store y no me preguntan la edad. Estoy en Netflix y no me preguntan la edad que va a película, etcétera, Pero etcétera. Pero la App Store
5: ya está muy curada para
4: no No, no, porque haya... mi hija tiene cuenta y mi hija sabe la edad de mi hija y yo y sabe mi edad. A ella le deja ver unas cosas y a mí otras. O sea, yo creo que esto se puede solucionar porque otros lo han hecho. Y Netflix igual, las cuentas infantiles te dejan ver unas cosas y mi cuenta me deja ver otras.
3: Claro, pero, posible, pero es que es eso, tu hija tiene una cuenta, dices. De, sí, de, bueno, de en Netflix persona. en Netflix en lugar de cuentas son usuarios. ¿Y cuántos, y cuántos en, son usuarios? y ¿Cuántas cuentas tienes en tu casa de Steam? Cinco. ¿Hay de, ¿De Steam? De Steam? Eh, dos, la mía y la de mi mujer. ¿Y ninguna de tu hija? No, evidentemente. Si por algún motivo se pone el ordenador... Seguramente pues de lo harán pero por esto le más le crear,
4: Quiero decir, tú cuando creas una cuenta Si yo creo una cuenta y pongo una tarjeta de crédito Y yo digo soy mayor de edad De verdad ellos no pueden almacenar
3: Este señor en mayor de edad Sí, pero posiblemente lo que esté pasando Es que estén haciendo la pregunta No para ti que es el que tiene la cuenta Sino para el que está delante del ordenador en ese momento, en Porque ver trailers es gratuito Entonces a lo mejor ves un tráiler de algo mmm, Violento y el que tienes delante Es tu hijo o tu hija Que ha cogido y, y se ha puesto a ver jueguitos pues estamos en lo de siempre. Eso es responsabilidad de los padres, de la pantalla donde lo dejan. Y lo único es... Tampoco es para tanto, ¿no? Por pues la fecha y ya está.
4: No, no, sí. Yo no Pero... digo que sea para tanto. Digo que la excusa me parece
6: absurda, la verdad.
1: Johnny, Johnny te voy a poner el clásico caso que se, se comenta muchas veces que, que por qué en, lo, en las tazas de café de McDonald's pone, cuidado, puede estar caliente. Porque también porque, puede estar frío. Gen, por, porque, no, no, porque eh, se, se, se dice que una... Creo que es verdad, o sea, fue verdad, porque si no, McDonald's no pone un aviso de cuidado, el café está caliente, porque una persona se quemó bebiendo café recién recién servido y dice: ¿Es que está caliente? Y dice: Joder, es café caliente. Y dice: No me has avisado, demanda. Entonces, si no hay ningún tipo de aviso a la hora de ver el de que se ve una escena violenta, pues o a lo mejor, uy, he entrado yo por mi propia voluntad a ver esta página de este juego en Steam, él le ha dado al play yo manualmente, que sí, he visto que sí, que sí, un vídeo sangriento que, que lo te todo, te pero
4: que no lo compro, ya está, cosa mía, claro, no lo compro. Ver, esto
1: es un tema, o sea, tiene que ser un tema puramente puramente legal, puramente legal. Así que, pero bueno, pues toca, eh, toca mucho a las
0: narices directamente.
1: Sí, toca muchísimo a las narices, por supuesto. Pero bueno, a lo mejor dentro de unos años se acabó Steam.
0: Sí. A lo mejor se
1: acabó, porque claro. aquí viene Pasó la competencia de Steam. Va, va a llegar la competencia de Steam que ya está pegando fuerte. Discord, más conocido como la aplicación que mató a TeamSpeak 3, <risa> ha, ha decidido, bueno, ha abierto ya la beta de su tienda de juegos, la ha abierto en Canadá, y ahora ha anunciado recientemente que va, tienen juegos en exclusiva temporal, es decir, juegos que van a salir primero en la plataforma de, la, en la tienda de eh, Discord. Que ese juego, el primero que ha sido, es el de Bathnor, que creo que Adri lo ha jugado. Y sí, luego, luego hablamos. Pues Discord ya permite en beta, no, no, toda, no, no todo el mundo, en España todavía no tenemos el servicio, pues eh, comprar juegos. Y aparte, eh, se, permite utilizar, eh, se va a permitir utilizarlo como el launcher de todos los juegos que tengas en ordenador. Te hará un típico el típico escaneo y tendrás enlaces a todos los juegos que tengas instalado. Supongo que también los de Steam, porque eso al final, al fin y al cabo, son directorios en el ordenador. Entonces, sí, no... ya, lo, ya lo
4: hace porque a mí me sale.
1: Vale. Pues ahí tienes ahí el, el lanzador de todos los juegos dentro de Discord. Evidentemente, Discord ha jugado muy bien la papeleta. Es yo quiero un ser la aplicación y cuando el jugador de PC arranque el ordenador, se arranque esta aplicación y ya pueda hablar con sus amigos y encima jugar a sus juegos. Si encima le pongo la tienda para comprarlos, beneficio para mí. Así que Discord aquí lo está, se está moviendo mucho, mucho. Discord ha crecido una barbaridad. Yo creo que hace, Discord hace dos años no, lo utilizaba muy poca gente ya es el estándar en, en lo que es eh, la comunicación online de videojuegos. Que, bueno, yo desde, cuando descubrí Discord, cogí el Team Speaker y, y lo, lo desinstalé porque era una aplicación añeja a más no poder.
0: Aquí durante muchos años para grabar podcast tirábamos de Skype hasta que descubrimos Discord. Y ahora porque hemos pasado al, al perim principalmente porque nos vemos con la webcam y es más cómodo, pero durante mucho tiempo lo hemos utilizado y la verdad que la calidad de audio que te da y, y que es muy fácil de usar, es, es muy cómodo. Eh, la verdad que entiendo que subiera como la espuma y la gente abandonase ese TeamSpeak 3, porque es que a mí TeamSpeak, no sé vosotros, pero a mí me fallaba continuamente siempre que lo que lo intentaba. Pero bueno, el tema, la tienda, ¿bien que otra tienda o ya estamos un poco saturados de tantas tiendas? Yo es que más que nada, principalmente luego no me acuerdo que tengo juegos en esa tienda y nunca los juego.
3: Bueno, para mí me pasa con Origin. O sea, ya, ahí estamos, a mí <risa> también. Primero que se pata, estaba Windows, con lo cual, o sea, nada, lo veo cuando entro. Y digo, hostia, yo tenía esto. Y cojo los juegos gratis, ¿sabes? Que van haciendo en A mí también, pero luego invita no me acuerdo que los casa. tengo. <risa> invita a la casa. Y dices, bueno, pues invita. Ah, ¿que pero luego nunca me acuerdo que los tengo
2: el problema que está habiendo también es con el, el exceso de plataformas de videojuegos y tal, es que cada una consigue sus contratos con los publishers, con los derechos y tal, y luego pasa cosas como en Steam hemos visto Deadpool aparecer y desaparecer varias veces porque tienen contratos de una duración de tanto tiempo y luego se van a otro lado, ahora mismo está pasando un poco lo mismo con Netflix, que han anunciado que retiran ya todas las películas uh -huh. de Disney solo queda Ant-Man y la... no, Ant-Man la 1, perdón y, y porque toda la, bueno, Disney va a lanzar ya su plataforma propia, entonces ¿qué pasa? Si cada uno va sacando más plataformas, va consiguiendo sus contratos, va consiguiendo sus licencias, eh, al final vamos a tener un problema de eh, incomodidad a la hora de querer jugar a algo. Es de decir, ¿ahora en qué plataforma lo tengo? ¿Voy a tirar de usar más la una que la otra? ¿Voy a...?
5: Ahora va a llegar el mundo del bundle. Ahora son los que van a salir en plan, te ofrezco mi plataforma, que sincronices todas estas cosas que tengas.
2: De remejo y todo, De por saco.
5: De
3: hecho, perdón, de hecho bundle o sea, está ahí, ahí intentando, con el tenedor, pinchar todo lo que puede de, de Steam y, y quien hace la competencia fuerte, aunque lo que están generando son cl claves de Steam, pero bueno, o sea, es un poco raro, pero es
6: así. Yo tengo una duda de, de novato de eh, Si Steam pierde la licencia de un videojuego ¿Lo puede seguir jugando? Sí. sí, si
2: lo tienes se, ya comprado en ah, biblioteca, vale. la
4: biblioteca Pero también os digo, más plataformas, más competencia Más ofertas Lo, lo contrario sabemos lo que es Yo prefiero esto, la verdad sí, sí. Ahora dices que va a sacar Disney la suya y Disney tiene el no sé cuántos por ciento de Hulu Va a tener dos, mejor eso a que las fusione Y te tengas que comer lo de siempre
0: pues nada, que las plataformas me manden notificación para recordarme que tengo juegos allí para jugar. <risa> Exacto. es lo que me pasa a mí con el Invita a la Casa, que no sé cuántos tengo ya que no, no me he puesto ni con ellos. Oye, vamos a cambiar con más... Vamos a hablar de más cosas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que viajamos en el tiempo, Roberto? Sí, porque como no
1: tenemos suficientes juegos para jugar ahora en 2018, eh, las compañías han visto que los 90 vuelven a vender. Y ya pasó con los 80, pues han dicho, pues después de los 80 que van, a por los 90. Y ya se ha anunciado... Eh, nuevas versiones y continuaciones de sagas que nacieron durante los 90, principios de los 2000, ¿vale? Hay alguna que, que nació en los 2000, porque han anunciado eh, la versión la, la versión remastered de Onimusa Warlords, que es el primer Onimusa, una saga de Capcom que muy querida por mucha gente. Es una, en su momento cuando salió la gente lo decía que era el Resident Evil de samurais con estos fondos eh, renderizados estáticos y eh, el, el típico movimiento de tanque que tan famoso hizo Resident Evil en las primeras entregas. Y esta es una versión remaster no es una re versión remake completa con nuevos gráficos ni nada de eso. Es simplemente la versión um, HD del juego original que se leó en PlayStation 2, si no recuerdo mal. Pero los dos títulos gordos que sí que son continuaciones de dos sagas absolutamente míticas son, primero, Windjammers 2 que es la continuación de esa maravillosa obra maestra de, de Neo Geo, de ese juego de lanzamiento de frisbee, que sin duda sigue siendo la leche. De hecho, gran parte de que se haya anunciado Winjammers 2 es porque es un juego que se está llevando a torneos de videojuegos y tiene una comunidad de jugadores profesionales detrás realmente impresionante. De hecho, creo que fue en, el, no sé si fue en, en, en un evento de juego profesional en el que estaba es el torneo oficial de Winjammers que anunciaron muy rápidamente muy escuetamente Winjammers 2 con un tráiler que se ve muy poquito del juego, pero de hecho no se ve nada del juego y luego se vieron dos capturas de pantalla que dará a entender que el juego va a ser muy parecido al original pero con gráficos 2D de alta resolución y el juego que va a ser el GOTI 2019 y de 2020 y 2021 y 2022 y hasta que yo me dé la gana de decir que no es el GOTI, es Streets Of Rage 4. Que, perdón, se me saltan las lagrimillas. Es que...
3: Las lagrimillas y las babas. Porque
1: es of, no. of Rage. A ver, Steve of Rage es la, la saga de Sega. Para mí es la saga de Sega. No hay, para mí no hay nada más top que Steve of Rage. Siempre hubo especulaciones de la cuarta parte, de hecho hubo, hubo, hubo juegos que iban a ser inicialmente en la cuarta parte de Street 4 Rage, pero se convirtieron en otra cosa. Ahí está el Fighting Force de PS1 de original, que era la, el, iba a ser Street for Rage en 3D, pero la cosa no cuajó y se dejó como un juego aparte. Hubo intentos de rescatarlo, hubo una, hay una versión remake hecha por la comunidad que Sega tumbó y ahora por fin... Eh, la gente de Notemo, que son los mismos que están sacando Winjammers 2, han anunciado oficialmente para 2019 Steve of Rage 4. De momento solo han presentado dos personajes, Axel Stone y Blaze, que son, lógicamente, los protagonistas de la saga. Veremos qué más meten... En esta cuarta entrega, porque yo tengo
3: muchísimas ganas de jugarlo. Es curioso que hayamos vuelto a los 90 de los videojuegos, cuando la radio también hemos vuelto a los 90 hace un rato, instalando los drivers de Windows de la tarjeta de sonido. Hemos estado un buen rato con la Sound Blaster Pro ahí Que por cierto, no ha funcionado no, pero... y estoy grabando con una grabadora portátil, por si acaso.
5: Pero a mí me hace gracia, ¿eh? porque lo hablaba esto hace poco, porque en televisión ha vuelto ahora la nostalgia nueva, es la noventera, y yo tenía la teoría de que es porque los guionistas, la edad que tienen ahora su nostalgia es la de los 90 y no de los 80, y me hace a ver que en los videojuegos está pasando lo mismo
2: Totalmente. y en la moda también, porque los mm. chokers estos elásticos también son de los 90
0: todo vuelve, es, todo somos vuelve. poco originales por cierto, cosas que vuelven ¿qué, pasa ¿Qué más da?
2: vuelve? pues se ve que lo de Nintendo de hacer consolitas así pequeñitas, compactas cerradas y super monas puesto cling, de cling, moda, cling, cling,
0: dinero, dinero. y Sony ha
2: dicho, espera que vamos y han anunciado la PSX Mini, eh, lo que sí que han confirmado ya de entrada, que van a ser limitade, eh, limitadas las unidades, en plan de aprovechad ahora porque no vamos a hacer como Nintendo. Estas son cosas millones, siempre sí. son limitadas sí. y dicen, ¿limitadas a cuánto? A lo que vendamos <risa>
4: y a lo que pidáis.
2: En este caso, lo que sí va a estar limitado es a nivel de juegos, porque sí que han anunciado que tendrá 20 juegos, de los cuales ya han dicho cuatro títulos, que es Final Fantasy VII. Eh, Rich Racer Type 4 Tekken 3 y Jumping well, no perdón Jumping Flash y Wild Arms vale un anuncio 5 ya en este caso eh, es en plan de todo el mundo se ha ido quejando las redes es en plan de ¿por qué no lo hacéis abierto? ¿por qué no le hacéis una store donde la gente pueda comprar los juegos? ¿por qué no aprovecháis y, y, y que la gente va a querer esto? pues eh, poned todos los juegos porque si no os gusta el catálogo que hay los juegos hay, hay un montón de artículos de qué juegos debería incluir y qué juegos no a ver esto es un juguete lo van a vender y toda la interfaz, hasta la plataforma de, de contenido online para las ventas, para tal, todo lo que está pidiendo la gente, le supone mucho esfuerzo. Ponemos 20 juegos, lo cerramos y Nintendo ha hecho lo mismo. Ponemos 20 juegos, lo cerramos y a tomar por saco.
4: Sí, pero uy a mí me cabrea esto. ¿Me cabrea por qué? Que estás cabreado por algo. ¡Por algo Dios increíble!
5: Mío. ¡Vinagre! Indicativo <ríe> de cabreo.
4: ¡Vinagre! A ver, abuelo. Porque Sony lleva mucho tiempo de la Play 2, podía molar... A la Play, emular, no sé si la emulaba o era directo por Se hardware. Se por hardware. Eh, a la Play 1. La Play 3, a la Play 1 y las primeras versiones a la Play 2. Y siempre la gente le ha ido reclamando a Sony, oye, ¿por qué no lo hace recto compatible tú que tienes posibilidades de, de hacerlo como está haciendo Xbox? Y Sony siempre ha dicho que no, que la gente no quiere jugar a cosas viejas, que la gente quiere cosas nuevas y no van a invertir recursos en hacer cosas viejas. Y mientras dicen esto. Pam, por 90 pavos o no, por 99 100, euros,
2: 100, 100 euros eh, 100 dólares consola nueva con
4: X juegos.
0: Coño. Claro, es
4: que es pero... Métemelo claro. en PlayStation.
0: Mira Nintendo, pues vamos a probarlo.
4: Pero no, Nintendo no lo... sabemos cómo va. Nintendo al menos no engaña a nadie. Esto sí. Estos hace dos meses estaban diciendo que no querían juego cruzado y, y hace una semana han dicho que ahora sí. Porque ahora toca. Esto es lo que me molesta de Sony. Pero en
2: este caso, claro, no es la misma experiencia como jugador, el tener una Play 3, una Play 4, en plan de, y jugar a juegos antiguos, que el, lo bonito que sí, es con los mandos originales. Eh, exacto, el...
4: sería mejor con la Play 4 porque tenía los mandos <risa> del tamaño adecuado y con los analógicos.
2: Pero el nostálgico no quiere la, lo práctico, quiere lo bonito. Esto lo hago yo con la Raspberry
3: Hombre, claro. <risa> no lo pues, dudamos, Rafa. Aparte de esto, mmm, a ver, mmm, no sé yo hasta qué punto no será actualizable. No sé si han aprendido o han dejado de aprender, pero no sé. 20 juegos realmente es un caramelito. Rafa, pero me será parece... actualizable cuando saquen la versión 2 con los mandos analógicos.
4: Es que... Y me juego una cena.
3: No, no, tengo que te a los cojones, no te voy a dar nada. <risa> uh, pero el profesor bacterio no es vea. Que, es que joder, o sea, no hace falta que nos juguemos nada. La cuestión es que, ostras, no sé yo hasta qué punto Hemos visto todas las especificaciones, han salido eh, no, no tiene tienda seguro, no tiene nada No, no tiene tienda han, han seguro dicho que y, y,
2: a, y a eso es lo primero que han ido a confirmar, de, en plan de no, es que no nos vamos a ni a molestar en desarrollar toda una interfaz eh, todo un, un servidor para que puedas hacer esto No, esto es una, un juguete cerrado, como hace Nintendo
3: Lo que sí que he visto es que los mandos son sin setas, es decir, no tienen los, 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 los analógicos, no los son tienen. analógicos Y son vida. más pequeños de lo normal
0: Una, una duda, que es que ahora es que, que me doy cuenta Por lo que... yo, yo tengo una Play en mi
3: casa, eso ya es nostalgia entonces, sí. bueno, nos estamos sí. De hecho, de hecho, perdona, la Wii ya es retro. Ahora vamos. La gente está diciendo que ya es retro. Yo por mí no es retro. O sea, por mí retro es a partir del 70 para atrás. Entonces. Bueno, pero eh, en, en, <risa> en, el, en el año 3000
4: no vale eso del 70 para atrás. Esto no. es por fecha de fabricación. Oye, coña. Lo que pasa
3: es eso que, no sé, es decir, mmm, cuando saque la PlayStation 2 uh, Mini, eh, estábamos haciendo la coña de Nintendo que cada vez hay menos juegos Pero se ha adelantado Sony Es decir, mientras que en el en, el, en la Nintendo Mini Habían 30 En la en la, en la, en la Super pues, Nintendo bueno, Habían 20 más 1 Ya han sacado 20, así que en la Playstation 2 Mini Habrá 10
0: es y, igual, y a déjala caer en la juanque y ya, claro, luego la ya hackean, meterán en juego rombo, lo que
3: quieras. es o sea, que, que, sabes, eso. Lo que
2: lo que me fastidia todo esto es que te la ponen a 100 pavos y por menos puedes encontrar PlayStation 1 totalmente funcionables y, y pirateadas que, que, que bueno pues tendrán una dimensión más grande. Aquí dos
0: no, acaban pero, pero. de levantar la, me, la mano en la mesa. <ríe>
3: Ahí lo difícil creo que va a ser encontrar CDs. De hecho, de hecho el, el tema es que la, que la ps One, la, la original, la, cuando hicieron el remake o el, 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 el de esto, ya era así de pequeña. No, no, esta, es la, esta es la Playstation antigua hecha pequeña pero sí. es que la que hicieron después que se llama PS1 creo que ya tenía el tamaño no de un hombre, porque por es lo menos grande. tenía el tamaño de pero, un CD no, pero mucho más no mucho quiero decir más. es decir
1: en eh, respuesta a lo que ha dicho Aida de que te puedes comprar una Playstation original y conectarla recuerdo lo que dije hace tiempo de que me cago en el retro <risa> tener una Playstation original que yo la tengo supone tener una Playstation original y tele. Conectarla a un televisor de tubo donde se puedan ver los juegos bien porque conectarla ahora mismo a un televisor HD o un HD hace que el juego se vea absolutamente como el orto.
5: Pues píxeles,
1: retro. Sí, claro, sí, sí, sí. A... Son píxeles pero difuminados. Es como una psicofonía digital. Fíjate.
0: Oye, esta tarde es... lo probamos en mi casa, que tengo una y la tele nueva. Vamos a ver, a ver qué de, risas.
1: Se ve como el culo. De hecho, hay un montón sí, de hay un montón de artículos y canales de YouTube que hablan sobre el tema de cómo conectar tus cosas a retro sí. a un televisor moderno y muchos utilizan un aparato que se llama el Frame sí. que, que cuesta 300 y pico eh, dólares.
3: Hay conversos digitales es... más baratos, ¿eh? pero bueno, sí que son... Sí, es sí, pero, que... es el,
1: el que, pero es, hablo de canales que hablan a nivel de... Mira, se ve mejor porque aquí el color es un tono más realista que la original. Bueno, cosas, historias del, de moverse de juegos, de jugar a juegos retro en calidad actual. Para mí, que saquen una cosa como la versión mini, me parece bien, bien, porque así te ahorra muchísima historia, sí. te lo puedo montar con una Raspberry Pi te lo puedo montar con una Raspberry Pi pero no todo el mundo sabe cómo, que, cómo entrar por SSH a una Raspberry Pi y hacer lo que hay que hacer y de todas formas esto sale el 3 de diciembre yo digo que para antes del 25 ya lo han hackeado
3: la cosa es que, es que igualmente, en todo el mundo no sabrá hacer de una manera u otra, lo que pasa es que cerrarlo de tal manera 20 juegos, que por, a lo mejor ninguno de ellos es icónico para ti, pero claro, en ese caso, pues no la compres y no pasa nada. Lo que pasa es eso, que el perder la posibilidad de decir, mira, es que a lo mejor me compraba este cacharro para verlo en la Playstation de puta madre para tres juegos y los compro digital porque no están aquí. Pues, ostras, I'm, I'm, no sé, me parece hoy en día bastante limitadito todo esto
6: pero habrá,
1: que ver, a, habrá que ver el resto del catálogo, porque son cinco juegos. Hay 20. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor. Eh, yo creo que habrá anunciado solo cinco, porque les faltará cerrar algunos acuerdos, si no. Porque estarán buscando títulos mmm, de calidad. Ahí tienes, yo qué sé, a lo mejor se les cruzan los cables y Konami les deja meter el Metal Gear.
3: Bapsi 3, eh, ¿eh?
1: Eh, <risa> o Square va y dice: Mira, os dejamos el background story. O sea, poner el background story y la gente va como, como vamos. Como locos a comprarse esto por jugar al Bagram Story.
4: Pero te das cuenta, Roberto, que estás hablando ¿Qué? de juegos. Y claro, esto no es Nintendo. No está diciendo ni uno de Sony. Es que ahora Sony tiene que cerrar acuerdos para estas cosas. Por Nintendo te saca su Super Nintendo Mini y que saca juegos de Nintendo. Clásicos ya. de Nintendo. Algún acuerdo puede sacar, pero básicamente de Nintendo. Pero Sony, ¿puedes, pues mira. ¿puedes decirme? Es que yo me pongo a pensar en
1: juegos de Sony. De Sony. Estamos hablando de la época de PlayStation, cuando Sony no tenía estudios, los first hand, como ahora tiene a Naughty Dog y todo esto. O sea, eh, yo creo que cuando Naughty Dog sacó el primer Crash Bandicoot para PlayStation, no era, no era parte de Sony, era no, un no, third party. Es justo
4: lo que te estoy diciendo, que no entonces tiene no había, tito, en esta época, títulos propios. En este,
1: ya, pero en esta época Sony no tenía estudios porque Sony se lanzó a, al mercado de videojuegos con esta consola. Entonces... No tenía títulos, no tenía compañías y, y títulos
6: propios. Que como cuando comentabais que no, te, no iba a tener tienda online y tal, digo, hombre, es que si ponen eso, para eso que pongan, un, como hace ni, ni, Nintendo, la mini consola en la Play 4, un emulador ahí que juegues a los juegos viejos y ya lo tienes, y tienes tu store y tienes tu todo.
3: Yo lo que de esto digo, pero bueno, se podría hacer compartido, es decir, tienes una cuenta PSN y tú te compras un juego de PlayStation y lo puedes jugar aquí, yo no tengo yo no tengo PlayStation 4, entonces a lo mejor yo me sé sí que me compra este cacharro y sí que tengo PSN, por cierto, tengo cuenta PSN porque tengo todas las plays, tengo la PS Vita, tengo la PSP y en esto yo me conectaba y me compraba juegos de descarga y tal, entonces esta cuenta también se comparte con la PlayStation 3 y la PlayStation 4, ¿por qué no? utilizar todo este sistema que ya tienen, tú compartes los juegos de Sony, de PlayStation 1, y luego que puedas jugarlo aquí o puedas jugarlo en la, en la PlayStation 4.
2: Volviendo un poco a la idea esta, es un juguete, sí, es sí, sí. algo coleccionista, es algo que sacan para sacarse un pico de dinero.
4: Un amigo es Exacto, sí, o sea, sí, sí, haces esa no idea de
2: eso, de ser un contenido con un software ya cerrado y todo, lo hacen para sacarse un pico de pasta, para vender unas unidades concretas, y hasta luego desentenderse del tema. Todas las ideas que estáis dando son ideas para jugadores, para gente no, que quiere jugar lo que, lo que quiere. Pero es que todo esto eh, supone una cantidad de trabajo, supone una cantidad de servidores, de inversión, de una persona manteniendo todo eso, bueno, un equipo entero manteniendo todo eso, que hasta cierto punto, solo porque nosotros lo queramos muy mucho, no significa que a ellos les vaya a dar dinero.
3: Y en esto estoy totalmente de acuerdo, excepto en una cosa. Toda la infraestructura ya la tienen. Es decir, estoy de acuerdo que esto es un juguete, que no lo van a hacer, que les supondría inter interfaz, que tenga una tarjeta de red, que tenga un wifi, que tenga nada, un... Que seguro que no lo tienen, porque no deja de ser una placa que conocemos todos, que seguro que es igual que la de la mmm, Super Nintendo. En Vita lo tienen. Por pues eso mismo. Es decir, que esto ya lo tienen y tanto gasto no supondría, y quien quiera lo usa y que no oh, que cuesta 99 pavos que que ostras que nos reíamos de lo caro que era la, la, la NES y la, y la de esto, pero son 99 pavos por 20 juegos En un cacharro cerrado no sé me parece que, que podrían hoy en día si a ver un poco más y a pasado la mano por la cara a Nintendo diciendo mira Vale, sacamos una copia de lo puesto, pero lo mejoramos.
0: Que no, que eso va a sacar cuatro perros, es lo que dice ahí. Totalmente, y, no, no estoy de y acuerdo. Estoy. De acuerdo ¿eh? Y así eso solo sacarán en el modelo 2, sacarán más juegos. Oye, vamos a continuar con más cositas. Eh, Johnny, esta noticia eh, VR supongo que será tuya. Sí. ¿Qué ha pasado? Oculus Quest. Quest. ¿Eso qué
4: es? Oculus, que ha tenido ahora una fiesta, party, como paga Facebook, pues van haciendo cosas de estas. Hmm. Eh, y han presentado un modelo nuevo de gafas. Hasta hace nada teníamos las Riffs, que ya sabemos todos de qué va, la potencia que necesitan. Eh, y lo que dan y luego tenían un modelo que se conoce menos que es el Oculus Go que son unas gafas mmm, modelo completo, no tienes que poner móvil ni nada eh, son stand -alone, que tenían un catálogo limitadito de más de que juegos tenían experiencias, reproductores de vídeo y cuatro chorraditas para iniciarse
3: y de hecho, la Oculus Go y la Rift lo llevan dos equipos totalmente diferentes, en dos sitios totalmente diferentes del mundo, no sé si uno es California el otro Europa, no no, no lo recuerdo. O sea, están totalmente separados. Mm, el caso es
4: que las Oculus Go era, a ver, creo que eran 199 dólares, que por lo que han vendido las puedes conseguir por 150 fácil, y, eh, y, y era algo para iniciarse, para ver.
3: Y la experiencia es brutal igualmente. ¿eh? Sí, sí, la
4: experiencia brutal, pero claro, porque la otra alternativa barata son los visores estos cutres y un teléfono. Cambia mucho, cambia mucho a las Oculus
0: Go. Estamos hablando es de las cajas de cartones esas donde pones un teléfono, Johnny.
4: Más o menos, ¿eh? algo, algo más pulido, pero más o menos. Claro, a ver,
3: bueno, hablando de esto, es decir, no sé si has utilizado las Gear alguna vez. Eh, sí. Pues, ostras, para ser tan cutre, es que la verdad, es que Las Gear brutal. están
4: certificadas por Oculus. Tienen sus pues lentes y tienen. Ya estamos hablando, pero solo el Qué visor. Cutre, cutre. Solo el visor sin teléfono ya eran ciento y pico pavos, ¿eh? Bueno. que venían a en la exclusiva de Samsung y, y valía, valía lo que costaba. Ahora han sacado algo intermedio, que es esto, Oculus Quest, que eh, la idea es muy buena. Son standalone, no hace falta PC, eh, la resolución es muy buena, si queréis mirar características en cualquier web las tenéis, pero el procesador es un modelo bastante antiguo. Bastante antiguo es del año pasado, pero en, en estos procesadores el tiempo pasa muy rápido. Y Oculus está vendiendo la moto de que todos los juegos actuales de Rift funcionarán aquí. Pero el caso es que la letra pequeña dice que hay que portarlos. Y hay que portarlos a un procesador bastante menos potente. O sea, no me puedes vender que un procesador de móvil de hace un año se va a portar como se si están portando las, las Rift que necesitan, la potencia que necesitan, que llevan años vendiéndolo en la moto, de que hace falta mucha potencia para renderizar 90 frames en cada ojo, etcétera, etcétera. Y ahora decir que esto hace lo mismo. ...por 400 dólares... ...que yo soy un poco escéptico en esto... ...me gusta la idea... ...de que por 400 pavos... ...tienes una iniciación a la realidad virtual... ...y puedes vivir la experiencia... ...viene con sus mandos... ...viene con todo... ...pero que me vendan la moto diciendo... ...que es lo mismo... ...que una Rift ya no me gusta tanto... ...dicen que van a venir con 50 juegos... ...no se sabe cuáles... ...han anunciado unos pocos... Eh, ...han anunciado Super Hot VR... ...que es un juegazo... ...es muy bueno... ...jugarlo en VR, en VR debe ser la leche... Pero claro, de potencia pide poco y nada. Juegos grandes aquí creo que no vamos a verlos. Y la idea me gusta, pero tengo que decir que soy un poco escéptico.
2: Supongo que en este caso solo se jugarán con aquellos que el downgrade sea apenas perceptible, que eh, sea algo que no, no notes. Con, sí, con eso este tipo de es tecnología. lo que sabes
4: tú que sabes algo de tecnología, pero Oculus te está diciendo que todo el catálogo puede ser compatible. Y ahí es donde creo que están vendiendo un poco la moto.
3: A ver, o sea... El 835 este sí, Me parece bastante buen procesador O sea, es de los móviles De alta gama del año, pasado, del sí, año sí. pasado Lo que sí que veo Que la resolución es brutal O sea,
4: Claro, esto es lo que te estoy diciendo Este procesador, tú que tienes más de técnica Este procesador tiene que realizar Eso en cada ojo a 90 frames Cuidado y Hablando de que es un cacharro independiente Todo esto lo alimenta una batería ¿Qué resolución es Johnny? Eh, 1.600 por 1.400 por ojo
3: Joder. Digamos que los dos ojos sería como No casi no 4K Pero pero casi Pero el cálculo para un móvil de estos es bastante brutal Lo que sí que es verdad Que, que a ver mmm, Yo creo que sí que se puede llegar a hacer Verdaderas virerías con este cacharro Lo que pasa es que se vea exactamente igual Que con las Rift También sí. depende, que piensa que con las Rift Depende mucho del PC que tengas Entonces a lo mejor te están diciendo Se igual que con la Rift en un ordenador de hace cuatro años Bueno, pues pero es no que
4: en, según Rift El ordenador de hace cuatro años ya no es compatible Porque esta gente te va pasando el check Lo sé porque yo tengo el programa que me va diciendo No, no, ordenador no, ya no, no... Y, y por ejemplo
3: mi, mi portátil que tiene una 960 Me dice que, que ni hablar Porque será una, 60 una 960
4: es... móvil, etcétera, etcétera Sí, 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 sí por eso digo sa ¿sabes como que, esto.
3: Que, que ostras
4: A ver, que yo tengo claro algo El futuro del VR es esto Sí, sí, sí. Yo tengo unas gafas en casa y muchas veces Por ejemplo, este verano no las he usado nada Porque solo ponérmelas es un calor horrible Además, cables eh, Líos, mm, enchufa Este USB al ordenador Esto al enchufe, esto al ordenador y esto a la pantalla Es follón la, la experiencia es muy buena, es muy inmersiva, es brutal Pero la verdad es que es un follón Tener unas gafas independientes Con batería, que te las pones Y le das un botón, eso es el futuro Totalmente Ahora con estos procesadores, sobre todo por disipación de calor y gasto de batería, es un, es un primer movimiento bueno, pero claro, también veo por otro lado que son 400 euros para iniciarte. Para iniciarte. Si te mola mucho y quieres la experiencia completa, vas a tener que ir a las gafas buenas y a un PC potente. O,
3: si tú lo has tenido utilizado un año, el año que viene veremos qué hay, porque a lo mejor...
4: No, ya lo han anunciado. Cuando han anunciado esto, han dicho que estas son las últimas gafas que hace Oculus de primera generación. Eso significa, entiendo yo, que ya con el dinero de Facebook están haciendo la segunda generación de Riff, que entiendo que serán inalámbricas, pues a ver. pero irán acompañadas de un PC pepino.
3: No, lo que pasa ya te digo, es decir, este, orden, este procesador es antiguo, pero seguro que ya lo tienen más que dominado y optimizado. Sí, y pero
4: en, es... en lugar de juegos va a ser lo de siempre, que son experiencias. Los cuatro juegos que hay anunciados están muy bien, son resultones, son estéticamente muy bonitos... Pero son experiencias cortitas, puntuales. Yo tengo una cosa. Si esto funciona, el VR chat va a vender. El Oculus Go no. lo tenía, ¿verdad?
3: Creo que sí.
0: Pues
4: entonces, estando
0: en Facebook detrás, cuenta. Bueno, pues mmm, oye, que ya llevamos una horica aquí de programa casi. Vamos a hablar de jueguitos que hemos tenido dos meses de vacaciones. Creo que incluso hemos podido jugar un poquito más de lo normal estando de vacaciones sí. y, y vamos a ver. Empezamos con, con, con Roberto, que no sé cuántos millones de juegos has puesto aquí. Me empieza a resumir Roberto. Pues yo estaba muy ocupado jugando videojuegos. ¿Eh? 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 ¿Cómo cuáles eh? cuál eh?
1: bueno pues me terminé por fin Yakuza 6, rápidamente voy a comentar que el juego me ha gustado mucho pero, pero hay un pero con este Yakuza y es que a nivel técnico es, a falta de jugar el Yakuza 0 y los Yakuza Kiwami es, el, es un Yakuza impresionante eh, Tiene el tema de gestión de secundaria es el mejor pero hay una cosa que me ha gustado y es que eh, en, el, en el escenario de Kamurocho, que es el escenario principal de la saga hay una parte del escenario que está tapado con vallas, que hay una obra diciendo, ah bueno, no puedo entrar a esa zona, pero supongo que eh, más adelante podré avanzar, de hecho, gran parte de los finales de... gran parte de los otros juegos transcurren en esa zona pero no, esa parte del mapa está completamente ocult oculta durante todo el juego y me fastidia porque se podría haber aprovechado para meter algo más en la historia que está muy bien, es un buen cierre a. Para, para esta saga y recomiendo, a ver, si habéis jugado Yakuza, este es obligatorio jugarlo porque es maravilloso. Pero aún así tiene ese pero que no me ha terminado ro, de, Roberto,
4: de gustar. ¿Te estás quejando ¿Qué? porque hay obras en un juego?
1: Eso es lo más sí. de viejo que he escuchado en, en mi ah, vida, ¿eh? Y de hecho, de hecho, me quedé se, dejé a, a, a Kiryu mirando la obra durante una hora y no me dieron logro, tío.
2: <risa> Porque no hablabas, tío. Que si en mi tiempo la mezcla la hacíamos así. Se tenía que poner las manos atrás, me las quedo, palas. Tío, si no, no funcionaba. A lo
1: mejor me da un logro por ser viejo mirando obras, pero
0: no. no. Oye, vamos a continuar. ¿Qué más, ha, qué más has jugado, Roberto?
1: Eh, rápidamente, que lo comentó ya Seba, Rise of the Tomb Raider, sí. el juego anterior al que acaba de salir ahora. ¿Vale? Eh... Me ha gustado menos que el anterior, que el primer nuevo que el primer Tomb Raider de la nueva época, porque no sé por qué dice Oye, el Tomb Raider ha vendido bien, pues vamos a sacarlo bien, por lo... pero metemos secundarias a punta pala sin sentido para tener a la gente entretenida
0: oh, y... sí, me <risa>
4: me Tiene un montón de cosas secundarias que... Está apuntando, Roberto, pues sí. está apuntando en su libreta, <risa> otro juego
1: Que si... De... Que si dijese que son divertidas y, y aportan algo hacia la historia, pues bien, pero no sé, yo estaba, volví un poco a la sensación de cuando jugué el Mad Max, que digo, ¿por qué a cosas secundarias si no me, no me importa nada lo que ocurra aquí? Oh, Entonces, la lo acabé. La historia principal no está mal, pero tiene ahí algunos saltos de guión que digo, ah... Pues, pues vale, se supone que son un de guión que tiene que impactarte, pero como estaba tan desconectado de la historia por culpa de las secundarias que te meten por en medio sin parar, pues no, no me llegó bastante. Dicen que el nuevo, el que ha salido ahora, está mucho mejor, pero bueno, lo, supongo que lo jugaré dentro de un año o algo.
0: Venga, vamos a por aquí más. Aida, por ejemplo, ¿a qué has jugado tú?
2: Pues yo he estado jugando un juego que ya se comentó aquí, que lo estuvo jugando Johnny, que es South Park Retaguardia en peligro. ¿En castellano? Eh, no, eh, como Ay. aprendí de tu error, no <ríe> lo he dejado en inglés, íntegramente en inglés.
0: Johnny, perdona, ¿acabaste el juego o al final lo abandonaste? Qué va, lo abandoné a, no sé, no sé, llegó a las 10 horas menos. Vale. Y no, ya.
2: Yo, yo ya llevo bastantes más, me quedan poquísimo para acabar, pero me estoy liando a subir cosas de nivel y conseguir cosas, porque, porque me he puesto en plan mirindo. <risa> el caso es que me gusta muchísimo más el sistema de combate del segundo que del primero. Me hay que decir que la historia es más aburrida, es más sosa, tiene, no sé... No, no engancha tanto, pero he de decir que a nivel del sistema de combate me gusta mucho, lo han, lo han mejorado bastante, tiene un poco más de estrategia dentro de lo que es el, el tablero de juego, donde están haciendo el combate, y creo que es algo a destacar del juego. Que en ese sentido sé que me está gustando más la experiencia con este que con el anterior, con el de la vara de la verdad.
0: Sin entrar en spoilers, eh, ¿puede ser que, que la historia después de haber jugado el primero no sorprenda tanto? ¿O sigue siendo tan bestia como el que, primero? Que
2: es, es bestia, pero en otro sentido. Creo que el primero tenía. O sea, el primero había un momento que luchabas contra un bebé abortado zombie gigante. Sí. Y nazi. O sea, pues después de eso, ¿qué esperas? Pues ya, cuando tocas techo, no puedes luego superarlo. Entonces, en este juego, pues sí, hay, hay otro tipo de enemigos. También hay mucha broma con el hecho del de tema del género de, del personaje, de si decides ser género neutro o tal, pues te viene a dar palizas, pero si decides ser chico también. Luego, eh, hay mucho más, eh, todo, pues todo el tema este que hay ahora del de lenguaje más inclusivo y tal, en el juego está todo esto y está pues en el humor de South Park. Pero creo que no es tan 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 descabellado como el primero, uh -huh. a pesar de serlo, porque sigue siendo universo South Park.
0: Vale, tomamos nota. Yo le tengo ganas, lo que pasa es que tengo que sacar tiempo porque eh, he perdido la vida. Eh, pero tiempo, eh, si, si, si juegas
4: a juegos procedurales sí, sí. No, y, y esperas acabarlos, sí, sí, no sí. se acaban, <risa> entiéndelo.
0: Era un chiste que hice en el canal, pero Johnny está preocupado por mi salud mental. Y sí un chiste razón. dice,
4: ¿un chiste de verdad? ¿Es un Johnny,
0: chiste? No Man's Sky. Bueno, la, que tú también le has dado la, un, un pelín, ¿no? La drogaína. La drogaína. Yo, eh, por yo, favor, la Yo gente. ya la había jugado. Yo sí. ya
4: estoy un poco inmunizado. Claro. A ti te ha venido todo de nuevo.
0: Claro, yo también. Eh, sí, yo cuando hubo la polémica de original, cuando se lanzó el juego, como no lo había jugado, me da bastante igual. Yo he de decir que lo estoy disfrutando muchísimo. Me entretiene mucho el juego. Eh, sí, que es verdad que es repetitivo al, al 2000%, pero me da igual porque eh, me mola eh, ir eh, pues, eh, recolectando mis cositas para montar mis, mis, mis bases y hacer mis misiones y esas cosas. Y yo creo que llevo unas 100 horas ya jugadas. O Saeva me dijo: Esto a las 10 horas te aburres y sí que es verdad que veo que es lo mismo pero que no me importa y este verano que encima no me pude llevar el PC no podía jugar al, al, al Elite pues me, me, me enganché a este y la verdad que llevo mucho vicio a la metadona a este es tu metadona la metadona, la metadona sí, 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 de Elite sí,
4: sí. es Nomad Sky
0: yo mmm, tengo un problema de adicción con los juegos ya lo <risa> <risa> reconozco con juegos repetitivos sí y, y no me importa y oye y eh, no me importa <risa> a veces lo comparo un poco, que es como el Minecraft del espacio, porque es eso, recolectas y, y construyes cositas, pero bueno, a mí me, me vale. No es como es el Minecraft del espacio, yo jugué la, la cuando salió el original, la versión
4: 1.1, eh, ha mejorado bastante, no tanto, no ha cambiado tanto, sí que han añadido más cosas, han puesto la cámara en tercera persona, han mejorado muchas cosas, el cartón que le veías a las 20 horas, ahora se lo veis a las 50 pero claro, cuando lleva 50 ya sí que notas eh, que a ti te gusta, yo entiendo que a ti te gusta, y por eso puedes estar mil horas, pero que es el palo y la zanahoria. Eh, recoleta 50 para hacer esta herramienta, que te va a permitir recolectar 200 para hacer esta herramienta, con la que podrás recolectar 3000 para hacer esta otra herramienta.
0: Totalmente de acuerdo con eso, pero es que a mí es, es, son tipos de juegos que me relajan para desconectar del día a día. Pues, sí, sí, no, y para echar un unas horas sin sí. pensar es ideal, ¿eh? Sí. Es perfecto. Y entonces este verano a mí me ha, me ha ido muy bien. Supongo que ahora, eh, principalmente porque tengo mis juegos pendientes y llega el Redemption en nada, lo abandonaré en breve. Pero sí que es verdad que por el momento, ya os digo, llevo 100 horas un pelín más y, y me gusta. Pero vamos, no os metáis que, que es droga mala. Y dicho esto, perdona a la gente de fondo porque estoy jugando a la competencia. Pido atrás Pues sí. Eh, Adri, ¿Qué?
5: Pues mira, voy a comentar, quería comentar otro, pero ya que habláis de, de droga. De, de droga sí, ya sé dónde va, ya
4: veo
1: venir. Es que
5: el Stardew Bali, Star mmm, si no he pasado de las 120, que no ha llegado al récord que tengo con el Breath of the Wild, pero vamos, que es que le he dado. Y un poco por lo que comentas, ¿eh? porque eh, para mí es como un pequeño lugar feliz de relax que estoy, además que puedes jugar y puedes jugar una hora o puedes jugar tres, lo que te apetezca y me desconecta mogollón. Y aparte de, de que me gusta el, este rollo de simulación de granjas y tal me gustaba el eh, Animal Crossing es un tipo de juego con el que pues sí, como tú Jordi, que me gusta y me meto mucho eh, me ha sorprendido muchísimo el Stardew por el, de, el nivel de detalle y de cuidado que tiene con las cosas, con los personajes no jugadores con que cuando más avanzas del juego te van saliendo más cositas que puedes hacer, más mini aventuras a las que te puedes enfocar y que no sea solo el día a día de la granja, puedes elegir hacer solo el día a día de la granja, puedes elegir ser más social, que yo no lo soy mucho, y hablar con <risa> la gente del pueblo y evolucionar por ahí, como que es un juego que se me hace, que, que eso que he jugado 100 horas, pero no me da la sensación de que se me haya hecho repetitivo, ni de que ya sea hacer siempre lo mismo, sino que me parece que, que, que crece mogollón a medida que vas jugando, y no sé, me ha gustado mucho la verdad.
0: Pues tomamos nota del que yo debería no jugar nunca, por lo que cuentas <risa> pero vamos con este Stardew Valley eh, Rafa, mm, ¿ha jugado una novedad casi? Sí, sí, sí ¿Qué ha pasado ver, con este Dying of Daylight?
3: Vamos a ver, o sea, ya sabéis que yo nada más juego en directo, porque sí. no tengo tiempo para otra cosa, así que lo juego, lo imito y generalmente suelen ser mierdas como pianos, <risa> pero en este caso me he intentado dar varios gustitos bueno, realmente solo uno y he jugado un juego más o menos moderno que es Day by Daylight, que es un juego o um, multiplayer online, etcétera, etcétera, que puedes jugar eh, uno contra cuatro. ¿En qué consiste? Pues es un juego de basado en las películas slasher, en las películas de jóvenes perseguidos por y asesinados por. ¿Puede ser, a lo mejor me equivoco, que este sea uno de los juegos que regalan este mes en el Plus?
2: ¿Este mes o el pasado? No, el creo. pasado. Creo, creo que fue suelo, el pasado, este, pasado. Este, mes, este, mes. este mes Sí, eso está
3: ¿Sí? Un... Pues la verdad no. es que es, es bastante, bastante guay Porque es eso Es decir, un jugador Hace de asesino Y cuatro jugadores Hacen de gente Que se tiene que escapar Del asesino Y bueno, sin más es decir, ¿Pero son...
0: ¿Tiene modo Battle Royale o no? No tiene modo no, Bueno, vale. o sea un, bueno, bueno, sí, sí o sea, Uno, uno, uno que contra cuatro uno,
3: pero... pero la idea es que Los cuatro jugadores Han de cooperar Para intentar salvarse eh, Pues eh, activando unas puertas Están como una especie De campo De, de, de campos de, de camping o, o de escenario cerrado en el que tienen que activar unos motores de, de electricidad, ¿vale? estos que van a gasolina que, que generan electricidad, unos generadores, para abrir unas puertas. Y la verdad es que está muy guay, muy guay. Y me lo he pasado bastante bien. Y bueno, el otro juego, visto que todo el mundo juega a Spider-Man, pues digo, yo también voy a jugar a Spider-Man. Pero voy a jugar a Spider-Man contra, Spider contra los seis siniestros, <risa> que es una aventura gráfica no, para no niños. Te, no te inventé juegos. Para niños a partir de siete años de mediados de los 90. Y cuando digo a partir de siete años, es que un niño de 7 años no va a jugar. Ni uno de ocho, ni uno de 9, ni uno de. No, no va a jugar nadie, de hecho, o sea, porque es una aventura gráfica. Tú, tú por dos euros. Eh, no, no, este, este juego. Es, no, no o sea, ¿Qué este, sistema es? ¿Qué eh, sistema es? MS2. MS uh, MS2. MS2. <risa> Emití, <risa> hice un streaming de un juego de MS2, ¿vale? Eh, bueno, la cosa es que sí, es, 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 es claro, o sea, mucha gente entró diciendo, pero esto no es Spider-Man, digo, como que no. <risa> Mira par Peter Parker, ¿vale? Que, que es un poco raro y que tira cosas raras, pero es una aventura gráfica, no es un juego de acción... Bueno, hay, hay escenas, es decir, el juego no avanza como una aventura gráfica, que tienes que investigar y demás, avanza con diálogos, simplemente haces clic y... y y se oye, y hablas, y poco más, y vas avanzando y de tanto en tanto te sale algún malo a tirarte cosas y tienes que esquivarlo, lo cual con un ordenador moderno eh, es, es imposible jugar. Lo
0: jugaste, recordamos, en tu canal de Twitch, en la sección de juegos de saldo, ¿no? Exactamente. ¿Qué te costó
3: este? <risa> en este caso no es de saldo. ¿No? No, porque… ¿Te costó dinero? <risa> este juego es, es, es bastante buscado. Me costó 6 euros… Pero es que es la, la oferta más barata que encontré Porque si buscáis por eBay Se les va la pinza Porque es muy difícil de encontrar Porque salió mmm, de estos que salen así En plan que Anaya tira una tirada Pues yo que sé, deis Ventura La Pantera Rosa y todos estos Que eso fueron bast juegos bastante buenos Y este salió entre ellos Y no salieron muchos Lo importante, hablando de spider Spiderman
0: eh, Roberto y Aida que creo que los habéis jugado Roberto, ¿qué? Un juego mediocre, ¿no? <risas>
1: Hombre, no sé, me saca el platino, así que a lo mejor, a lo mejor no me ha gustado. No, a ver, eh, estaba un poco reticente por si al final ibas comprarlo de salida iba a ser demasiado, para, demasiado gasto, pero al final creo que ha merecido la pena, pero el juego me ha gustado mucho con sus peros. Primero me llama la atención que la historia principal del juego... Me ha gustado mucho. Digo, hostia, esta gente se ha empapado mucho de, de Spider-Man. Claro, mi sorpresa fue cuando vi quién había sido el iglesia principal. Es Dan Sloth, que es el que, ha hecho, el que estaba haciendo el último arco durante varios años de Spider-Man. O sea, es un tío que conoce mucho la historia de Spider-Man. Aquí ha tenido mucha libertad porque este universo de Spider-Man no es el, del, el principal de Marvel, sino que es uno de los muchos universos de Spider-Man que rondan por ahí. De hecho... Ha empezado un evento en los cómics de Spider-Man que se llama Spider Geddon. O sea, como Armageddon. Spider Geddon. Y en el número 0 está ambientado en este universo, con este juego. Y De hecho, lo que ocurre en ese cómic ocurre después del videojuego. O sea, que te cuentan en el final. Así que cuidado si, si os vais a leer ese cómic. Y el juego técnicamente es una bestialidad o sea, lo de balancearse como spider-man por Nueva York es absolutamente maravilloso, puedes estar 20 horas jugando, que si te dicen vete de aquí al otro punto de Nueva York, pues tienes viaje rápido, pero dices, no, prefiero balancearme porque me gusta mucho, me gusta a ver cómo puedo balancear más rápido a ver si tardo menos tiempo para ir de este punto a otro, toda la mecánica de balanceo es maravillosa, el mapeado de la ciudad es genial, hay escenarios reales y escenarios eh, inventados está la Torre de los Vengadores por ejemplo está el Santus Antorum del Doctor Extraño, la Embajada de Wakanda, es, es maravilloso, tiene muchísimo detalle eh, la ciudad, lo cual choca un poco con ciertos momentos de la historia que que no cuajan con las secundarias aquí también tienes un montón de secundarias mirando ¿eh? tienes un montón de coleccionables y cosas que buscar oye, dejarme en Así paz que...
0: dejarme en paz no puedo no a abasto
1: <risa> bueno, pues para que, pa que había... aquí ya te... es otro nivel porque cuando vas al mapa tienes la lista de cosas por hacer y luego aparte hay, hay coleccionables ocultos que no aparecen en esa lista que los puedes hacer también si quieres y hay cierto momento de la historia que si te pones a hacer en ese momento las secundarias pues no cuadra mucho lo que te dicen los personajes con los otros o sea que ahí no, es, no han trabajado mucho la integración de las secundarias con la narrativa es decir podrían haber parado las, las secundarias en ese momento y decir no no hagan secundarias porque tienes que continuar por la historia principal es un detalle pero choca mucho con el cariño que tiene el resto del juego a nivel técnico eh, es maravilloso ir por la calle andando y ves como la gente se gira y dice ¡Hostia, Spiderman! ¡Eh, Spiderman no sé qué! Y tienes un botón que en vez de atacar lo que haces es que señalas a la gente y dices hey qué pasa colega! O aparece gente que tiene un botón de acción encima entonces te acercas a ellos y les chocas la mano o te haces un selfie con ellos. O sea, tienen detalles que están muy chulos. Eh, no sé... A mí me ha gustado mucho, Aida, cuéntame tu experiencia porque yo me, me, me lanzo.
2: Sí, yo iba a retomar, por donde lo has dejado, también hay gente que te insulta. <ríe> hay gente que se <ríe> es, queja es de verdad, que tu es, padre... Es, es eh, eh, mi padre ya no trabaja por tu culpa porque has hecho... Pues también, eh, no voy a spoiler la historia, pero bueno, tiene que ver con algo que pasa. Eh, el juego está muy bien hecho y está hecho con mucho cariño para los fans, lo que comentabas de, de todo el universo que ha creado incluye personajes muy míticos es, está hecho para auténticos fans de Spiderman pero cualquier persona que no conozca tanto el, eh, el personaje o su historia lo puede disfrutar igualmente el tema de las secundarias, eh, el problema está que tú empiezas el juego que tienes algunas misiones secundarias que ya de por sí, cuando intentas ir de un punto A a un punto B, te saturas. Porque no paran de haber persecuciones, eh, no paran de haber pues, puntos de interés que tienes que ir a hacer alguna cosa. Y a medida que vas jugando, desbloqueas aún más. De forma que el mapa se acaba convirtiendo en un mapa de iconos por de eso, todos lados. De
4: eso pecaba el último Batman. Pasaba exactamente pues, lo mismo al principio. Y lo,
2: lo peor es que las secundarias creo que se van desbloqueando más hacia el final son incluso más repetitivas. Entonces, sí. eh, son muchísimas secundarias cada vez más y algunas que no aportan nada simplemente es por hacerlas, por completar, por completar todo, pero no, no aporta tanto eh, tiene modos de sigilo, tiene modos muy interesantes y el juego está bien hecho en el sentido de, tiene mucha luz no es como los Batman, que los fallos no los vas a ver porque está todo a oscuras, aquí lo ves todo y se ve perfectamente el tema de balanceo es súper chulo y sí que tienes que aprender a balancearte cada vez más rápido por las escenas precisamente de persecución de que tienes que, que, que atrapar algún coche entonces yo si el juego lo, lo, lo he disfrutado mucho, aún no, no lo he completado del todo o sea que sigo ahí, no, no tengo el platino y, y la verdad es que tiene muchas cosas muy, muy, muy muy buenas eso sí mmm, viene a ser un Arkham viene a ser un Arkham con spider-man o sea, quieras que no la, la comparación es totalmente inevitable yo lo compré de salida y es en plan de vale, me ha gustado mucho lo estoy disfrutando mucho la historia me, lle me llega me parece mejor hecho que los Arkham en muchos aspectos pero pienso tampoco sé hasta qué punto el comprarlo de salida era necesario
1: eh, lo que ha dicho ha dicho tu y Johnny es verdad es el Arkham City pero con Spider-Man. De hecho, hay un, hubo un detalle que me llamó mucho poderosamente la, la, la atención: es que cuando estás peleando contra un enemigo y das el último golpe, el sonido del último golpe es igual es que el similar, de los Batman. Sí. Es el mismo. Es Entonces, vale. O sea, no se sean, han no sean molestado en esconderlo. Es decir, vamos a coger el Batman, pero vamos a coger, poner a Spider-Man. Entonces, evidentemente, donde se han volcado más en esta entrega ha sido en crear el mapa de Nueva York y toda la mecánica de, del balanceo. Yo creo que como este juego ha vendido muchísimo y es un juego de oficial de Marvel, de Marvel eh, una de dos. Va a haber segunda parte, segurísimamente, y espero que en esa segunda parte, como también está ambientada en Nueva York, eh, espero que le dediquen más tiempo al tema de eh, dar más variedad, no solo de misiones secundarias, sino de, de mecánicas, porque luego... Eh, no solo es la última parte de secundaria, sino que son es básicamente repetir la misma secundaria, pero cambiando los enemigos por otro, unos por otros, sino que lo que son las mecánicas de juego, dices, ¿podrían, podrían haber hecho algo más por hacerlo más variado, porque tú tienes un montón de gadgets, pero al final es que utilizas tres gadgets. Tienes nueve y al final dices, eh, voy a utilizar estos tres porque los otros no hay nada en el juego que me impulse a utilizarlos. Más que nada que que utilizarlo. Igual que tampoco ten, casi nada que te impulse a cambiarte el traje salvo salvo la estética, porque tienes un montón de trajes para desbloquear.
2: Bueno, la estética. Y, yo, y, y el modo foto.
1: Sí, el modo foto. Que, que molo un montón, ponerse un, un traje de Spider-Man que es, es como una calavera, y, y, y ponerte a hacerte fotos con Mary Jane diciendo a que soy guapo. O sea, es gracioso. Pero yo, a ver, si no, si os no os gusta gastar los 60 euros o los 50 y pico euros de, de ahora mismo de salida aunque creo que ya ha bajado de precio eh, os podéis esperar a la versión juego del año porque trae DLCs de hecho hay una secundaria que, conect, que seguro que conecta con el primer DLC que va a salir así que podéis esperar pero el juego merece muchísimo la pena y los spoilers os pueden fastidiar la historia principal bastante
3: es uno de estos juegos que a lo mejor saca un poquito más de partido a la Playstation Pro o algo así porque la verdad es que se ve, se ve brutal y no sé cómo la PlayStation 4 normal puede moverlo, pero ¿lo habéis notado? ¿Alguna ralentización o algo?
2: Es que juego la Play normal no. y una tele que no es 4K y, y, se ve bien. <ríe> y de coña. Sí, sí.
3: Se ve de, de fábula, ¿eh? Se ve de
1: fábula la, la PlayStation 4 normal, se ve de fábula. Lo que sí que he oído es que dicen que la PlayStation 4 el Pro aún mejora más gráficamente.
0: Joder. Día, día,
1: día. Y un
2: pequeño punto sobre este juego, que hay algo que me tenía rayada a mí y a varias personas más, es el hecho de Spider-Man no mata a nadie como Batman pero muchas veces lo que haces es estás en una azotea y incluso tienes logros en el combate por tirar a gente a, abajo y estamos todos rayados en plan de a ver pero si estás estampando gente contra el suelo desde de un rascacielos no. de, de Nueva York pues no, si te fijas luego vas a mirar y hay a partir de una altura donde pone una telaraña se activa una telaraña y sí. entonces lo, los salva a todos Curioso. o sea, que sepáis que no, mueren, claro, que no ¿vale? mueren vale, porque yo estaba ya muy rayada de no mata a nadie pero los tira de rascacielos a ver, algo falla, pues no, no muere nadie
0: Venga, vamos a por más juegos, Johnny. Por cierto, ahora que te tengo de espaldas, eh, ¿qué hacías con la página Amazon y el Spiderman aquí puesto? <risa> ha dicho Roberto que ha bajado de precio y que va, que va.
4: Sí, que bajó que durante es. unas
2: horas en una web. Hicieron el aviso de que había bajado 40 pavos. Acabo de tres horas o menos, lo rectificaron y volvieron a poner 60. Vale,
0: vale. Digo, ¿esto es capaz de comprarse el juego durante la grabación del programa? Ya, <risa> pero bueno. Cállame, Venga.
3: yo estoy mirando Wallapop por una Play 4
0: <risa> Cuéntame, eh, ¿a qué has jugado más, Johnny?
4: Eh, Slap and Beans Que podríamos traducirlo como Hostias y judías
0: sí. Que básicamente ¿Es que alguno, de Spencer, ¿no? ah,
4: exacto. Algunos los conocerán Que es eh, de la pareja Put Spencer la, y, y Terence -Hill, Hill, Hill De sus películas, pues un estudio italiano Hizo un... italiano, no podía ser De, de <risa> otro, otro, otro sitio Hizo un crowdfunding y han sacado este juego Está creo que en PC Playstation 4 Xbox y Switch y como juego es un desastre absoluto. O sea, es uno de los <risa> juegos más malos que he jugado en mi vida. Es malísimo, de verdad. De verdad. Lo compré a full price, 19 euros, y me arrepiento un poquito. Ya o sea, tiene, eh, es un beatmap em de los de toda la vida. Con dos, tres, quizás si digo cuatro tipos de enemigos exagero. Es eh, básicamente repartir hostias con estos dos. Eh, tiene todos los errores que puede tener. Por el momento bien, ¿eh? ¿Todo? O sea, todos errores. los errores que puedes M me tener. Me estás
0: definiendo una peli de Butepensi. Exactamente. Exactamente.
4: Ese el sentido. control es regulero. Eh, a veces rankea, sobre todo en Switch. Eh, a veces eh, hay túneles o columnas que tapan la acción que estás haciendo tú en ese momento. Hay errores por todos. O sea, como juego, es un desastre. De verdad. Ahora, como homenaje a estos dos, es perfecto. Las músicas, eh, los sprites, las animaciones, como homenaje a la pareja, si eres como yo y te has criado con las películas de hostias de estos dos, te va a encantar el homenaje. El juego, ya te digo, es horrendo. Tiene unos minijuegos horribles. Hay uno de conducir un coche que mira más o menos es potable, pero hay un juego tipo DDR de comer, que además se maneja mal y dura tres minutos y medio. Es eterno. <risa> es muy, muy malo. Como juego no se lo recomiendo de verdad a nadie Como homenaje de oferta Adelante con él Porque os va a encantar Además nada más empezar Desbloqueas un modo jukebox Que tienes todas las canciones míticas de las películas Todas Como homenaje, perfecto Como juego no lo toquéis ni con un palo
0: oh, vaya. Mm, Tomamos nota de, de ello Adri, mm, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que han llegado los reyes? ¿Que te has comprado algo?
5: Me compré una Playstation 4 Yo al, siempre a la orden del día actualizada. Y sí, porque me estaba esperando a comprarme la Pro para cuando saliese el Last of Us 2 Pero dije, mira, va a quedar mucho cuando salga el Last of Us 2 Me, la, me compraré la consola mejor que haya en ese momento Y, y me lo he comprado Oye, lo tiene
4: decidido, pero a, a full.
5: seguro tiene el dinero ahorrado ya claro Hombre, ya te digo Y, y ya lo ha estrenado, estrenado con el Uncharted 4 bueno, o sea, además que llegaba, no sé cuál es el último que había jugado en la Play 3, creo que el ICO, <risa> y, y bueno, me, cuando me puse con el Uncharted 4, flipé con el cambio de calidad, de imagen, de tal.
0: No, no, que es un Uncharted, que yo también lo estoy jugando estos días, cuando me acuerdo que lo tengo, porque el, el No Man's Sky me, me quita la vida. Pero bueno, es Uncharted 4, es Naughty Dog y gráficamente es espectacular.
5: Sí, sí, es espectacular, pero luego me ha gustado muchísimo también en el resto de los aspectos porque, bueno, ya no creo que son que, que diga nada nuevo con el tema de, de cómo cuenta las historias Naughty Dog en sus juegos, pero es que me ha encantado un montón de cosas. Todos los flashbacks jugables, cómo te va contando un poco la historia y la conexión que tienen los dos hermanos... Eh, Claro,
0: yo no sé si me queda mucho. Estoy en Madagascar, por no entrar en spoilers. No sé si todavía me queda mucho juego o no.
5: Te queda bastante, sí.
0: Pero por, por ahora tengo la sensación de que, por un lado, es lo de siempre y no me importa, porque es lo que busco en Uncharted, pero por otro lado digo, hostia, es lo de siempre. Estoy pues mí... un poco...
5: Fíjate que no me ha parecido lo de siempre Porque bueno, aparte de que yo tenía la cosa esta De que cada, cada nuevo escenario al que llegaba sitio que, este, que llegaba me parecía todo precioso oh, Y sí. claro, eh, de repente descubrir la capacidad gráfica De una consola nueva pues también es un punto a favor Pero eh, para mí, aparte del tema de las narrativas Porque por ejemplo me gusta la historia de, del protagonista De Ned me gusta mucho cómo está contada Con ese primer capítulo de un día normal Y cómo ves que se está engañando a sí mismo O sea, como que me gusta cómo te van contando metiendo un poco en su conflicto y luego en el tema de con el hermano pero por ejemplo me, a mí me gustó que me acuerdo que Johnny me dijo que se le, le hacían pesados los momentos pañum pañum pero a mí me gustó porque como estaba el sigilo muy mejorado que es algo que yo echaba de menos en los anteriores, por ejemplo cuando te ven los, los contrarios ya, puedas volver a ya no puedes volver a esconderte ya te han visto y tienes que acabar toda esa zona eh, que a, a disparo puro y aquí me gustaba mucho que era unas zonas de disparo, o sea de, 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 de acción de ese, de ese estilo como muy largas pero me permitían reubicarme buscarme una estrategia nueva como que a mí eso me gusta, me gusta mucho lo del sigilo y hacer la combinación de las dos cosas me resultó muy divertido pues,
0: efectivamente me acabas de confirmar que el sigilo no es lo mío porque soy un torpe <risa> y <risa> Joder, me acabo es que disparando continuamente siempre.
5: El tema de sigilo me flipa y aquí eso me, me gustaba poder. Eh, pues venga, aquí lo tengo un poco más complicado. Salgo, mato a tres y me vuelvo a esconder y me busco otra nueva forma tal. Y, y aunque eran largos, me lo pasaba. Me, es que me resultaba muy divertido. Me gusta mucho el tema de, de los sigilos y nada, y no sé, es que me, bueno de acción yo creo que no sé qué que más me gusta porque el, el Uncharted 2 mmm, lo tengo ahí arriba en el, en, en el podium pero hay un momento, no sé si os acordáis, que a lo mejor lo habéis jugado hace mucho, en el que han cogido al hermano y tú tienes que como rescatarle, y hay una secuencia de acción larguísima en la que cambia como con muchas mecánicas de juego y empiezas en el coche, luego vas como por una, tiras la tirolina esta que tiene y vas con la tirolina, luego te agarras a un coche y vas, eh, pues eso, disparando desde en el suelo como haciendo esquí en el suelo, vamos a decir y disparando, luego te vas de coche en coche luego vas a la moto, luego estás con la moto y tú tienes que disparar porque te, y te metes por debajo o sea, como que hay una secuencia de, de todo un montón de transiciones entre un montón de mecánicas que bueno, me pareció alucinante pero el resto, bueno, en, en cuanto a acción me gustó más yo creo el, el Uncharted 2 pero pero vamos, que me lo he pasado ha sido el mejor juego para estrenar la Play 4 Adri, cuando en cierto momento del juego
1: ves cuadros de piratas y ves a Pirata
5: Mira, <risas> mejor eh, easter egg ever, porque además sale dos veces, primero con el cuadro que es como, perdona, este es Gaibus Tripud y luego está en estatua y fue como, me encanta, me encanta este, este guiño que además me gusta también cómo mezclan la historia de los piratas que es la pues, la historia principal con lo que está pasando con el hermano y el amigo y, y todas las historias que tienen entre ellos tres no sé me parece que es que son muy buenos escribiendo las, los juegos y mezclándolo con las mecánicas y con la narrativa del juego me parece que, que en fin que me enamora como las cosas que van haciendo
0: Tú es que con Naughty Dog no tiene solución.
5: No ya. tengo, no tengo, porque ¿qué hice después de Uncharted 4? ¿Jugar al The Last of Us Remastered? No. Y además esto era como, me acuerdo que estaba él y vamos yo a él, y yo que no, que voy a mirar cada esquina de este juego, voy a escuchar a cada personaje secundario. ¿Cuánto
0: hace que jugaste en Play 3? ¿Tampoco Un, hace año. Mucho? Un año. Un y año y has vuelto otra vez en, sí, sí. en Play 4.
5: Y tengo como 4 gigas de vídeos <risa> ay
0: Luego me llamáis a mí loco. Yo no quiero decir nada, pero bueno. Eh, venga, eh, ¿qué queda por aquí? ¿Qué más te queda, Adri? ¿Qué quieras destacar?
5: Pues mira, ya que lo había mencionado antes eh, Roberto, he jugado al Bad North, que lo acaban de poner en la Switch. No sé si ha sido un estreno, una novedad. ¿No estaba el juego de antes? No, no. Bueno, pues es un juego de estrategia de, en tiempo real que tú pues eh, tienes como unos comandantes con unos mini ejércitos que, especializados y hay unas islitas y vas conquistando las islas, avanzando en el juego y es de estos tipos roguelike que cuando las, las islas se generan automáticamente y aparte si te matan tienes que empezar desde el principio lo cual me parece un poco horror porque hasta que consigues luego volver a, a, a mejorar tus escuadrones y avanzar y tal se te hace un poco pesado porque ya has estado en niveles muy avanzados y tener que empezar desde el principio, pues es un poco rollo no es como, bueno, es que hace poco jugué el Flaming the Float, que también si te matan tienes que empezar desde el principio, pero es diferente, porque la, la, el divertimiento del juego que es la supervivencia de, de como de zona a zona, está desde el primer momento, pero es que en este juego eh, pues eso, hasta que lo vuelves a avanzar y tal a mí creo que, que se me hace un poco pesado si me matan ahora que estoy súper avanzada, me va a dar muchísima pereza volver a empezar de cero pero, pero me parece muy bonito gráficamente y, y luego pues nada, pues es un juego de estrategia de, de un poco gestionar tus escuadrones y ver y estar super, sobre todo súper atento a como cuando llegan los barquitos con los vikingos a atacar la isla y estar ahí al quite para mover los escuadrones y tal, pero bueno, es muy sencillito, pero yo creo que es muy entretenido para estar un ratillo jugando y me ha gustado, es, es muy barato en la, en la store online esta de, de Nintendo
0: Bueno, pues dejamos un poco de lado los juegos de, de Adri y a ver Roberto, ¿qué te queda por comentar aquí? Que, que, que has jugado muchas cosas Sí, bueno,
1: rápidamente, como estaba buscando juegos cortitos para jugar entre el Yakuza 6 y el Spider-Man, eh, pues jugué al Rain, que lo terminé y oh. todo eso, pero um, jugué al Tales from the Borderlands, curiosamente, con los de Tales, pues es uno de sus juegos que más cariño levanta a otra comunidad, y he de decir que me ha gustado, pero evidentemente estos juegos lo que te gusta realmente es la historia, porque a nivel jugable tienen más bien poco. Y es un juego que si os gusta la saga Borderlands, darle un tiento porque era supongo estará, yo lo conseguí en un bundle, seguro que lo tenéis en, lo dieron en el Plus hace tiempo, o sea que seguramente lo tenéis, pero no lo habéis podido jugar todavía.
2: Creo que incluso con, juego... perdón, con, con Twitch, me parece que también con, con Amazon Prime, que tienes la cuenta de Twitch, me parece que lo han regalado ya un par de veces.
0: Mira, otro juego que tengo y que no he jugado, porque no me acuerdo. Pues dale un tiento, porque tiene personajes
1: nuevos para que introduce la saga, evidentemente de personajes conocidos por los habituales de Borderlands, y es un juego que tiene una historia muy divertida. Eh, dentro de toda la tónica y se hace bastante ameno jugarlo a nivel jugable es que ni lo comento porque estos juegos jugables son, es residual lo que queda
0: Muy bien, pues vamos a ver, ¿quién queda por aquí?
3: Eh, Rafa, seguro que quieres hablar de esto? Sí, sí, sí que quiero hablar <risa> es decir, a, en, en de saldo la gracia es eso, jugar a juegos muy baratos que... Precio, queremos saber precio para empezar En este caso un juego, es que ahora no me acuerdo exactamente si era un euro y medio, pero era menos de un euro y medio la cosa es que, bueno, cogí por un euro y medio o menos Garfield de PlayStation 2. Que, bueno, ¿qué temática puede tener Garfield en un videojuego? Pues eh, a Garfield, Comer se, a Garfield <ríe> se le va la olla y destroza toda la casa dejándola patas para arriba, así que tienes 8 horas para recogerla toda antes de que llegue John y te meta la bronca por no haberlo hecho. Eso no lo haría nunca, García.
2: No, echaría culpa a Odin.
3: <risa> el, el tema es que en la introducción le he echa la culpa a Odin y obviamente John no se lo cree y dice, bueno, vas a recogerlo todo. Y entonces es un juego que obviamente es un juego para niños, pero que, ostras, es que por ese precio estás entretenido tú como adulto pero sobre todo un niño estás como mínimo dos horas por un euro y medio y la verdad es que no nos lo pasamos mal directo fue fue bastante bastante curioso sobre todo cagarte en el puto perro porque te está dando por saco todo el rato <risa>
5: Tengo una pregunta, tiene como coñitas, o sea, de, 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 coñitas la gente de que nos gusta mucho Garfield y tal, tiene ahí... Es ideal, es, es
4: ideal. ¿sí? Es ¿Sí? ideal.
5: Ay, que no me ha hecho esto de repente. Es, no lo yo,
4: yo como padre tengo que decir que euro y medio a las dos horas es un chollo, ¿eh? Es un chollo, <risa> exacto, exacto.
3: No, 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 es lo que quiero decir, es en, en esta sección intento des, descubrir a la gente juegos que pueden ser interesantes por ese precio o, o simplemente reírnos de lo malo que es y por eso está este precio. Y en este caso, otras veces ya ha ocurrido, hemos descubierto un juego que... A ver, no es el juego, no es un goti, no es nada es decir. Pero, ostras mmm, Vale el dinero que cuesta Incluso, ostras, se rinde bastante bien con lo Y cual, se llama
0: Garfield a secas Garfield, para no 2, recuerdo o...
3: mmm, Sí, Garfield para play 2 es que no no,
0: lo es juego, si, Tampoco si es creo que la gente vaya corriendo a la, la tienda a, a buscarlo no, Yo lo no, buscando sí, Pero si vais a una tienda de
3: segunda mano de estas Que como no me pagan, pues no voy a decir nada Pues seguramente lo encontréis allí muy bien, ¿qué más queda por aquí? Aida, te queda un juego, ¿no? Me parece...
2: Sí, por llamarle algo. A ver, yo también he tocado fondo un poco a los a lo Rafa. Pero, pero
0: ¿yo, no, ¿yo no he tocado fondo?
2: De he tocado bueno. fondo a
0: los Rafa, me gusta. A ver,
2: yo tuve una época a mis nueve años de engancharme muy mucho a un MMORPG llamado Tibia. Esto sí que es tocar fondo. <risa> Y, y te... el caso es que hasta hace unas semanas me descubrieron en el trabajo unos compañeros que, que estaba la versión móvil hecha por la comunidad, o sea, no, ya no es...
4: No te lo pierdas, la, la Millennial esta me decía antes en el bar, sí, claro, el tibia este, no ha jugado tú al tibia en el colegio, si en mi colegio no había, no había ordenadores. A ver,
2: la Millennial jugaba a una edad en la que jugaban gente mucho mayor que ella, o sea, yo recuerdo tener problemas en el servidor de incluso encontrarnos en nuestro clan un pedófilo que me pedía fotos,
3: Dios. o sea, no, te imagínate... Favor. Que, que haga, yo yo vamos sí, guaraja los que tengáis los favor. que tengáis
2: hijos cuidados con el tema internet y, y el online pero bueno quitando esto no le llega a pasar fotos o Sé sea que veo que se me mira con cara de pero no 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 pasó ¿Tiene nada foto? tiene foto tiene no no, no 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 le no le pasé mi pack
0: ¿Qué tal el tibia este?
2: Eh, pues es que el tibia el problema que tienes es un juego que es, es lento, es pesado, es en plan de empiezas a jugar y es lo que decía otro compañero otro día, de, ¿puede ser que me acaban de, de, de petar el objeto de unas ranas? Sí, puede ser porque empiezas con unas skills pésimas y, y tienes que ir combatiendo, ganar experiencia y te matan y pierdes ma mucha más experiencia de la que puedes recuperar en, en una hora o dos. Es malísimo y encima este juego no es el que, el que han hecho los creadores, es el que ha hecho la comunidad me encanta <risa> no lo puedo evitar
0: ¿cuántas horas puede llevar
2: ya? No lo sé, no te lo cuenta, pero es que además es como tengo el online, he agregado a mis compañeros de trabajo, ahora somos dos wizards y dos warriors y estamos ahí. Que además vemos cuando está el otro conectado y vamos a ayudarle a matar lobos. Tibia
0: para móvil, esto es free to play, vale
2: dinero. Mi jefe se va a hacer el personaje esta semana, si lo sabe, que cuando cae uno caen todos.
0: Free to play
2: y buscadlo como Tibia M Mobile Edition, es que.
0: Pues nada, ya me añadiréis algo en breve, tiene pinta que voy a caer en ello. ¿Quién queda por aquí que quiera comentar algo? Me parece que Adri, ¿te queda algún jueguecito o qué?
5: No, yo quiero que... ¿Cómo que <ríe> eh, estuve en un, en un fin de semana con amigos en plan eh, piscina, Catán y juegos de, de la consola y nos llevamos la Nintendo 64 y jugamos un juego que yo no he jugado nunca. Que la, es una...
6: la GameCube. ¿Qué he dicho? Nintendo 64.
5: Bueno, nos llevamos las dos. La GameCube, <risa> eh, que me pareció uno de los juegos más locos que yo he jugado nunca, que me dio, me dio ansiedad.
6: ¿No, sí, sí, El, el Wario que es una cosa súper aleatoria. Es un juego que tú... Bueno, es un... De minijuegos. Como, como el, el vagamon este que coges piezas. Hmm. Y bueno, el, eso es lo, lo de menos. El caso es que empieza el
5: juego... Como el hotelo, que tienes que como el hotelo, sí, perdón. comiendo ese, a los sí. demás. Sí.
6: El caso es que eliges un, eh, un, un punto y empieza el, el minijuego y, y te dice, ¡cógelo! Y
5: acaba. El minijuego dura real tres segundos. Y <risos> hay una musiquita que te lo introduce, que es ti, 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 T -t -ti. Y que cuando pierna. vas consiguiendo nuevos minijuegos, se hace cada vez más rápido. Entonces, básicamente, acabas en un momento ti, 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 ti. minijuego, tres segundos. Ti, 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 minijuego, tres segundos. Bueno, bueno, bueno. Y son la cama muere, Que no eh? podíamos dormir para. de la ansiedad. Sí, sí. Y, es, y son minijuegos súper locos que no sabes muy bien qué hacer en ese momento, porque no te dice la mecánica ni qué tienes que hacer ni nada. Tienes que averiguar
2: en tres segundos y pasártelo en tres segundos. Es una locura, habéis jugado en su momento creo. yo he jugado en DS también sacaron uno y había pues eso minijuegos en plan de tienes que parar el ascensor justo en esa planta y está como ca en caída libre y tienes que darle el botón justo al momento que va para esa planta y es, es muy loco todo pero muchísimo también
3: hay versión de Wii con lo cual o sea, es, es muy loco es muy loco es una especie de party game pero, sí. sí pero sí. para jugar fumao porque sí. Tiene... Sí.
2: bueno, bueno
5: no, fumado no te da no, ya no,
3: no puedes jugar fumado en el caso de Wii DS creo
4: que era un minijuego de romper consolas sí, sí, y sí, dos y teles y de ahí. Yo creo que
3: por este juego pusieron la, la pulserita esta para que se ¿no? <risa> Era muy divertido jugar con gente muy loco.
0: Recordamos el nombre del juego: Wario Ware. Muy bien, pues, eh, oye, que nos vamos. Johnny, antes de irnos, eh, tienes una cosita aquí. Como el otro día fue el cumpleaños de Adri, pues hemos decidido regalarle algo a los de Gamer, super bien envuelto en papel de periódico. Porque, si, eh... si pensaba que era un fardo de heroína. <ríe> se me olvidó. <risa> no se es que se me olvidó ir a, a, a comprar el papel de regalo y, y lo hemos cinta, envuelto. Cinta Hacer una foto, que lo vamos a publicar oh, en Twitter, por favor. Voy,
4: voy a voy sí. a especular.
0: ¿Has es... cogido papel de periódico y le has pedido al técnico que hay fuera cinta aislante? <risa>
4: Correcto,
0: total. Ponlo la mesa que ha ido foto antes de que se lo demos. ¡Pero a, qué fuerte! A, 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 a Adri. Se así? Um, Venga, um, que suciendo, ¿no? <risa> sí, se me ha olvidado sí, sí. el nombre, qué fuerte, Adri. Es muy pronto por la mañana. O sea, mañana. solo
5: llevamos 10 años haciendo podcast juntos y llega un momento en el que te olvidas de mi nombre. Venga, pues puedes Venga, ir abriéndolo. ¿Pero viéndolo. por qué me hacéis esto? Y encima en directo. Pues yo Venga. pensaba que era un fardo de heroína,
0: pero mira, me voy a casa triste.
5: Lo malo es que ahora a ver cómo abro esto sin si Rómpelo,
0: que... sí. no, no te preocupes por el
3: bueno, papel si de hay, regalo. Bueno, si es un fardo de heroína, tal como lo está abriendo, eh, sí, nos sí, iremos todos sí, contentos.
0: Mientras sí, tanto, vamos a despedir a, al, al grupo, eh, Roberto Pastor. Muchas gracias por estar por ahí. A vosotros siempre. Hasta luego. Hasta luego, eh, Rafa. Adiós. A, hasta, hasta, hasta luego. Próxima. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Digo, a, perdón. Sí, sí. El próximo o el mes. mes, no, mes? Sé, sí, no sé cuándo eh, grabemos. Aida, que muchas gracias por estar por ahí.
2: hombre. Aquí estamos.
0: Eh, Johnny. Eh, nos vemos el mes que viene El creo. mes que viene eh, Roberto comandante Comandante Adiós comandante. Y no sé si hemos acertado Adri con tu regalo
5: Gracias por alimentar mi obsesión Solo tengo el móvil la, El bolso eh, Los colgantes Todo lo que se pueda tener de las tofas Ahora tengo una taza para desayunar Una,
0: una taza y un pin Que corre por algún lado No sé si entro la taza ah, o la búsqueda sí, joder, no lo había
5: visto Muchísimas gracias Por supuesto que habéis acertado
0: Pues nada, feliz cumpleaños Habéis arriesgado mucho sí. De parte de la gente del gamer Feliz cumpleaños
5: el pin de Luciano. Y,
0: y nada, gracias por estar ahí Por venirte de guest star Pero que hoy has hablado más Y también yo que me voy Un saludo de quien nos habla El señor Mirindo Esperamos que tener en próximos episodios Tanto a David Eva como a Alfons Hasta luego Adiós
5: Adiós